0: Hallo liebe Zuhörende, schön, dass ihr bei Folge 13 unseres rnf-Podcasts dabei seid. Für alle, die das erste Mal zuhören, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim RheinEcker fernsehen Ich kümmere mich normalerweise um die Landespolitik, moderiere unsere Diskussionsrunde intensiv, drehe Reportagen und gehöre auch zu dem Team, das die Nachrichten in rnf-live vorbereitet und präsentiert. Ja, und dass mir dabei nicht langweilig wird, produziere ich mit großer Begeisterung den rnf-Podcast. Dazu treffe ich mich alle 14 Tage mit einem meiner lieben Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Heute begrüße ich einen besonderen Gast, so wie immer, ich habe eigentlich nur besondere Gäste, aber heute die Schauspielerin, Sängerin, Kommunikationstrainerin und, 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 so ganz nebenbei das Gesicht einer meiner Lieblingssendungen, wir hier, der Ham. Liebe Barbara Zechel, es ist so schön, dass du mich hier in meinem Podcast besuchst. Wir, der Ham, eine großartige Sendung, die du bei uns machst, redaktionell auch betreust. Für alle, die die Sendung nicht
1: kennen, was genau treibst du denn da seit einem Jahr bei uns? Also, erstmal hallo, liebe Angie. Danke, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Es ist mir eine Freude und eine Ehre. Aber und es gerne. ist heute die 13. Na, hallo. Ja. Das ist aber gut, das, ist, das nehmen wir mal als gutes Zeichen. Unbedingt. Also die Frage, was mache ich in Wir hier daheim? Also in Wir, der, wir hier daheim, da schwätze ich ein bisschen anders, da schwätze ich nämlich so. Und ich fahre durch unsere schöne Metropolregion Rhein-Neckar, die ich sehr, sehr liebe. Und guck, wo schöne Orte sind, guck, wo tolle Leute sind, bringe die öfter mal zusammen und äh, berichte von da und das sind oft Ziele, wo man dann auch selber hin, wo man dann hinfahren kann und ja und es ist mir eine unglaubliche Freude und äh, ja und Ehre, dass ich das machen darf. Wirklich, das ist einfach
0: traumhaft. Du hast es und ist es ist die Ergebnisse sind auch traumhaft, also... Ähm, Danke. Ja, das muss man auch mal sagen. Ähm, Dialekt, das ist eben ein großes Thema bei dir, das ist auch ein Schwerpunkt bei mir hier daheim, dass eben im, in Mundart, im, im Dialekt gesprochen wird. Ähm, wie wichtig ist denn Dialekt überhaupt für eine Region, für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft?
1: Genau, das Wichtigste ist nämlich für die Menschen. Was bedeutet Dialekt für uns Menschen? Dialekt ist was ganz, 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 ganz wichtig. Ich kann es nicht mehr betonen, weil es ist unglaublich identitätsstiftend. Es, ist, es, es äh, führt dich ganz eng zusammen mit dem Herzen, mit der Region, da, wo du lebst. Und dann eben auch mit den Menschen, mit denen, zu, mit denen du zusammenlebst. Weil, also es zu mir als Kommunikationstrainerin und Artikulationstrainerin kommen eben auch Menschen, die sagen, ich spreche zu sehr Dialekt, das gefällt mir nicht und dann, und dann sage ich immer, ey, seid froh, seid stolz, dass ihr diesen Dialekt sprecht und ich werde euch diesen Dialekt nicht abtrainieren, sondern ich werde euch eine neue Sprache dazu trainieren, nämlich, wenn es geht, dann in irgendeiner Weise das Hochdeutsche. Aber ich bin weit davon entfernt, Menschen zu sagen, dass sie sich den Dialekt abgewöhnen sollen. Sie sollen nur was Neues dazu lernen. Weil, wie gesagt, Dialekt ist schä und auch ich verändere mich, wenn ich Dialekt schwätze, dann bin ich plötzlich ein anderer Mensch. Dann schwätze ich tiefer, ich erlaube mir mehr, ich bin frecher und hier an der Palze heißt es ja die Pelzer Griechen. ich darf ein bisschen lauter sein. Also es ist einfach, wenn ich zum Beispiel die Sendung wie hier daheim auf Hochdeutsch machen würde, ha, das wäre es nicht. Das, nee. ge das geht gar nicht. Das
0: geht gar nicht. Nee. Ich habe immer noch die Folge mit dem Perkeo im Hinterkopf, wie ihr Ach, beide hallo. durch Heidelberg marschiert. Jetzt <lacht> überlegt mal, ihr hättet das in Hochdeutsch gemacht. Geht gar nicht. Das geht gar Katastrophe.
1: Gar nicht. Katastrophe. Geht gar nicht. Da hätte man schon... Also ich meine, genau. Und was ich halt auch ganz schrecklich finde, ist, wenn Menschen, die Dialekt sprechen, wenn die dann plötzlich anfangen, Hochdeutsch zu reden. Das Deutsch, Da wird ja die Milch sauer. Das geht auch nicht. <lacht>
0: Großartig. Also wir sind jedenfalls froh, dass du jetzt seit äh, seit einem Jahr tatsächlich genau. jetzt, äh, bei uns bist mit im Team und eben diese wunderbare Sendung machst. Und, ähm, aber wie genau bist du denn bei uns gelandet? Wie bist du eigentlich zum RNF gekommen?
1: Krass. Also ich bin auch, also für mich ist es gerade auch in der Pandemiezeit echt ein Sechser am Lotto, um nicht zu sagen ein Tausender im Lotto. Also das war schon wirklich kurios. Der Ralf und ich, wir kennen uns von irgendwelchen Events in Mannheim, in der Metropolregion. Da läuft man sich mal über den Weg, weil ich halt auch manchmal singe, auch zu offiziellen Anlässen und so. Also kennt man sich. Ich kenne ganz den kurz, Ralf. Ganz kurz, Ralf muss man kurz vielleicht für die erklären. Entschuldigung, Meisten der Ralf Kühnel. Wissen.
0: Ralf Kühnel, unser Geschäftsführer, ähm, aber er war auch schon diverse Male hier im Podcast. Aber egal,
1: wir erwähnen es trotzdem. Genau, mal davon, den stimmt. Ralf Kühnel, unseren wertgeschätzten, Das ich sage jetzt bewusst unseren, Geschäftsführer. Absolut. Ja, und den habe ich am, ähm, wir treffen uns natürlich auch immer am 6. Januar zum OB-Treff im Rosengarten und am 6. Januar 2019 haben wir uns wieder, wir treffen uns auch ungefähr immer an derselben Stelle, witzigerweise. Äh, und dann hat er mich gefragt, Barbara, wir planen, und da war... Da waren, glaube ich, die Gespräche mit dem Neuretter haben gerade angefangen. Ich weiß es nicht mehr so genau oder ich weiß nicht, in welcher Phase das RNF. da war. Auf jeden Fall hat der Ralf da schon über Formate nachgedacht und hat gesagt, du Barbara, wir planen, dass wir in unsere schöne Region zeigen und das eben auch in Kurpfälzisch und könntest du dir vorstellen, dass du das eventuell machst. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, okay, was genau? Und dann... Ja, und habe dann, hab, da, ich, vorstellen könnte ich mir das, aber ich habe jetzt, also grundsätzlich kann ich es natürlich, ja klar, gerne, so. Dann ist ein Jahr vergangen und wir haben kein Wort darüber verloren. Ihr hattet, oder der Ralf, das ganze RNF hatte Trouble mit der, mit der ich glaube, zweiten Insolvenz, ich weiß es nicht. Und dann kam aber tatsächlich der Engel Schneider Neureiter und hat das übernommen und dann kam der 6. Januar 2020 und wir treffen uns wieder ungefähr an derselben Stelle und diesmal frage ich den Ralf und wir haben das ganze Jahr, obwohl wir uns zwischendurch gesehen haben, haben wir nicht drüber geredet. Und dann frage ich den Ralf, du, sie, du wie sieht's denn aus? Ist das, ist das noch irgendwie aktuell? Macht ihr so ein Format? Wie, wie steht's damit? Ich einfach mal so ins Blaue gefragt und dann hat er gesagt, du Barbara, ja, lass uns erstmal hier alles eintüten und alles, äh, alles genau checken, was alles möglich ist. Und so, aber ich denke schon noch an das Format und ich melde mich. Ja, also für Freischaffende, hört, ich meld für Freischaffende, für Freischaffende, genau, ist, ich melde mich, ist, äh, das ist, kann ich so und so nehmen, aber man sollte nie zu viele Erwartungen in die Worte, ich melde mich setzen. Und das habe ich dann auch nicht gemacht. Aber zwei Wochen später kriege ich einen Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht von Ralf, der sagt, Barbara, kannst du nächste Woche zu uns ins rhein fernsehen da noch in der Dudenstraße kommen? Und ich gedacht, ey, super, ja. Dann haben wir was ausgemacht, dann bin ich dahin und erst war ich mit dem Ralf allein und dann sagt er, und ich habe natürlich, das muss ich wirklich sagen, ich habe natürlich gedacht, dass ich da nicht die einzige Bewerberin bin. Also ich habe gedacht, das sind auch noch andere Frauen, aber ich habe mich da erst mal alleine eingefunden. Dann kam der Ralf dazu und hat gesagt, er holt jetzt noch eine andere Person dazu und ich dachte eben, das sei dann eine Mitbewerberin, aber es war der Stefan Bleich. <lacht> also keine okay, Mitbewerberin. Mit Sicherheit. So, <lacht> mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Und dann, ja, und dann und dann habe ich tatsächlich, du kennst mich ja, habe ich dann den Ralf auch gefragt, du sag mal, ähm, bin ich hier allein? Ich habe gedacht, das ist so eine Art Casting und so. Und dann sitzt der Ralf mir gegenüber, schaut mir in die Augen und sagt, Barbara, du machst es und kein anderer. Und ich habe gedacht, wow.
0: ja Recht hat so. er
1: gehabt. <lacht> so, und, das, und das war im März und dann war erst mal, dann, dann haben wir so ein kleines. Und dann hat er aber gesagt, er stellt mir aber, weil ich ja von Tuten, also. Das ist so, ich habe Kamera ist mir natürlich, ich habe in den 90ern viel gedreht. Ich bin Sprecherin, ich habe also unendlich viele Hörspiele, alle Formate, die man mit dem Mikrofon machen kann, gemacht. Also es ist mir alles vertraut. Ich schreibe meine Texte bei meinen eigenen Abenden selber, also die drei die Elemente, die dazugehören, die kenne ich ihn und auswendig. Aber das in einen Film in einen Film sozusagen zusammenzusetzen, das kenne ich nicht. Und dann hat er gesagt, ich setze dir eine Redakteurin an die Seite, die wird dir am Anfang, so die ersten drei, vier Folgen, wird, dir die, wird, die, wird die dir zur Seite stehen. Und dann hat er den Namen genannt, den habe ich mir nicht so gut merken können, weil der ist ein bisschen kompliziert, wenn man den das erste Mal hört. Und dann hieß es aber, das ist die Angela Schrödelzegger. <lacht> so, die setzt da die mit der Schaffe und, und ihr werdet euch gut verstehen, hat er Ralf gesagt. Und dann habe ich halt gedacht, und, dann, und, und die, dann, die ist jetzt noch ein bisschen beschäftigt, aber wenn die, wenn die, äh, wenn die bereit ist, dann, dann, dann werdet ihr das erste Mal miteinander sprechen. Dann haben wir das erste Mal miteinander geschwätzt und haben uns gleich gut verstanden. Und dann bin ich dir gleich mit meiner ersten Idee gekommen. Dann dachte ich nämlich gleich, oh, die Anke Helfrich aus Weinheim. Tolle Idee, tolle Freundin, Frau. Genau, die, kann mir, die kann mir doch ihr Weinheim zeigen. Dann habe ich das dem Ralf gesagt, du das, ich hätte die Idee, habe sofort die Anke angerufen, die hat, auch nicht, die hat auch gedacht, was will sie, aber gesagt, ich bin bei allem dabei, ich, alles was du machst. Und ich habe deshalb dran gedacht, Angie, weil, wenn ich, mit, wenn ich die Anke treffe, dann schwätze mir immer sofort so ein Kauderwelsch aus Hochdeutsch, Dialekt und haben unseren Spaß, das ist immer eine helle Freude. Und deshalb dachte ich, oh, das gibt Spaß und du hast es ja mitgekriegt, das ja. war echt... Das war richtig klasse. Das war ein ganz ja. toller
0: Tag. Und man muss dazu sagen, für alle, die die Anke Helfrich auch nicht kennen sollten, ja. eine ganz tolle ähm, Jazz-Sängerin. Äh, ähm, nee, Jazz-Pianistin. Pianistin, Entschuldigung. pianistin, pianistin ganz genau. ist sie. Ähm, macht da ganz tolle Sachen, ist da, glaube ich, auch weltweit unterwegs, hat auch genau, Preise die hat bekommen. Auch, und, genau, ähm, die hat
1: auch einen berühmten Echo-Preis bekommen, damals, als es den Echo noch gab. Und äh, also wirklich sehr renommiert, ist wirklich weltweit unterwegs ist, spielt in, in, in New York, in, in Südafrika, in Afrika überhaupt und äh, ist wirklich, also, ein, und ist eben, und, und der Punkt ist eben der, sie setzt sich eben auch als Jazzpianistin durch, weil äh, wir sind zwar jetzt im Jahre 2021, aber es gibt nicht viele Jazzpianistinnen. Ja, Nein, das ist eine ganz mega, mega tolle
0: Frau und ähm, genau. der Mann, der noch in das Gespräch dazugekommen ist, ich wollte dich nicht unterbrechen, der Stefan Bleich, der ist Leiter unseres Vertriebs. Also deswegen äh, war der bei dem genau. Gespräch mit dabei, weil dann natürlich auch geguckt wurde, wie man so ein Magazin vermarkten kann. So.
1: Genau, und er hat sich auch erst einmal mich angeguckt. Genau. Und da, wer, wen, wen hat denn da der Ralf, wen hat er da Ob er dich, ob er dich genau. verkaufen kann. Genau. <lacht> Nein, das hat ja auch alles toll geklappt und das hat ja auch
0: alles super funktioniert. Und ja. wir hatten einen tollen Tag mit der Anke in Weinheim an dieser Stelle. Liebe Grüße an die liebe Anke. Und ähm, wir waren ja auch, haben auch die, die Ingrid Noll getroffen auf dem, auf dem genau. Weinheimer Marktplatz und haben mit der zusammen zu Mittag gegessen und es war ein
1: wunderschöner wunder Tag. Genau, sagen. es war ein wunderschöner Tag und es war eben auch so der erste Film und ich war wie schon lange nicht mehr aufgeregt, als das Ding dann, als wir das dann geschnitten hatten und ich dachte, wow, und das ist echt, also da war ich echt super aufgeregt und dachte, wie werdet ihr es alle aufnehmen und, äh, und da war ich so glücklich, dass das, dass das euch gefallen hatte, weil dann, ja, dann habe ich auch so eine kleine Sicherheit bekommen, wobei, äh, learning by doing und, äh, klar, was, was mir, glaube ich, was der Ralf natürlich auch sofort gemerkt hat, ich habe keine Angst vor Menschen, ich gehe auf die Leute zu, ich bin offen, ich bin manchmal auch ein bisschen frech, aber manche mögen das ja. Und Also was heißt frech? Ich bin nicht respektlos, aber ich bin halt offen und gucke mir die Leute an und, und sage dann schon mal, sie sehen jetzt gar nicht aus, sie sind ein junger Kerl, sie sehen jetzt gar nicht aus wie so ein Oberbürgermeister. Also das war, wo man dann, wo man dann ich, ich gucke aber natürlich schon, auch, wem ich dann solche Fragen stelle. Aber das macht Lust und Laune, sowohl mir als auch, glaube ich, den Leuten selber und den Zuschauern und Zuschauerinnen. So oh, habe ich das Gefühl. Absolut, das kann ich nur unterschreiben. Und wenn Sie bei mir im
0: Hintergrund, liebe Zuhörende, ähm, es Donnern, Grollen hören, tatsächlich sitzen wir gerade in einem Unwetter. Das letzte Mal bei dem letzten Podcast war es Bombenwetter, das Fenster war offen und draußen grölten die Nachbarinnen. <lacht> und ähm, diesmal muss ich sagen, die
1: Hintergrundgeräusche sind
0: ein Gewitter. Bei hören, mir ist gerade auch hört ein Donner. Das? Hört man dieses ja, also, Donnergrollen? Also
1: ich höre es nicht, aber ich höre meins, weil ich habe es nämlich hier auch. Wir sitzen ja nicht am selben Fleck, aber bei mir ist gerade auch ein richtiges Donnergrollen. Also es ist nicht, mein Magen,
0: es ist nicht mein Magen, der knurrt hier, <lacht> sondern das ist tatsächlich das Wetter da draußen. Aber egal, wir ziehen es hier durch. Wir trotzen dem Wetter. Wir trotzen Wetter. dem Unwetter, genau. Barbara, du bist wahnsinnig viel rumgekommen. Viele Kinder oh Ja, es relativ. Schon. Du bist schon relativ, durch Deutschland, ja. bist du schon rumgekommen. Ja, das stimmt. Ja. Äh, auf den Bühnen, im tv man kann sagen, ich sage es jetzt auch einfach, du wirst 60 dieses Jahr, auch wenn ja. man es dir nicht ansieht. Danke. Auch deine Energie nicht anmerkt. <lacht> ähm, ich ähm, bin sehr gespannt auch auf deine Geschichte. Wo bist du denn groß geworden? Wo bist du aufgewachsen? Ich weiß ja aus der Folge von Heidelberg.
1: Da bist ja. du, aber wo genau was, wie war ja, deine Kindheit? Also, ich bin auf dem Boxberg groß geworden. Wenn jemand Heidelberg kennt, das ist dieses Stadtviertel oben im Wald. Und wohlgemerkt, als ich groß wurde, gab es noch keinen Emmertsgrund. Da war der Emmertsgrund tatsächlich noch wunderschöne Weinberge. Also, und ich kann sagen, und ich bin in einem der Hochhäuser groß geworden, da gibt es fünf Hochhäuser, und in einem der Häuser bin ich groß geworden, ganz oben. Und so ein Hochhaus ist ja wie so ein Dorf, da waren 52 Parteien. Das waren so, das waren, glaube ich, ein und etwas großzügig geschnittene Dreizimmerwohnungen, oder ein und zwei, ich weiß es gar nicht, wie, also auf jeden Fall großzügig, drei bis so, so 90 Quadratmeter, glaube ich. Das waren die größten Wohnungen und eben kleine. Also da haben auch Singles gelebt. Und ja, das ist wie ein Dorf auf elf Etagen. <lacht> äh, total eng. Aber und aber was man da, was ich wirklich nicht missen will. Erstens, man kannte ich nichts anderes und du bist einfach, du musst sozial sein, weil äh, da ist das Zusammenleben, dass das funktioniert, ist da wichtig, weil du musst also, also ich, du wirst mich zum Beispiel. Ich bin ja, kann ja sehr laut sein. Aber wenn ich zum Beispiel nachts, wenn ich irgendwo anders bin und, und dann die Leute verlasse und dann durchs Haus gehe, dann bin ich mit manchmal die Einzige, die auf zehn Spitzen läuft, weil ich weiß, dass die anderen Leute wahrscheinlich schlafen. Weil es gibt dann ganz viele, die da immer, und dann sage ich immer, ey Leute, leise, die schlafen alle. Das könnte, ja, also, Und das kommt von dieser Sozialisierung in einem Hochhaus, da muss man einfach ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander. Und, und dann du sagst Wald, ne? Wald war ja ein und großes genau. Thema in deiner Kindheit. Genau, absolut. Weil wenn ich dann aus dem Haus gegangen bin, dann war ich erstmal auf einer Riesenwiese. Und Riesenwiese, also keine kleine Wiese, sondern Wies, wo du, 200 Meter lang. Und dann, die endete im nächsten Haus und dann aber rechts und links, Wald. Also ich bin in den Bäumen im Wald groß geworden. Und das, das ist mit das Schönste. Also das wollte ich... Die, der Gedanke daran und auch meine Sehnsucht nach Wald, also wenn ich im Wald bin, fühle ich mich zu Hause, richtig zu Hause, weil damit bin ich groß geworden. Ich liebe auch, bin froh, dass ich hier in Mitteleuropa, weil ich liebe auch die vier Jahreszeiten, wenn man im Wald groß wird, dann sieht man, wie der Wald sich verändert, je nach Jahreszeit, also im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendwo nur im Süden zu sein, wo die Bäume immer nur grün sind. Also ich brauche wirklich diese vier Jahreszeiten. Weil ich, die, weil ich den Wald dementsprechend dann auch äh, erkenne und also wiedererkenne und mich das einfach ein gutes, das gibt mir ein gutes Gefühl.
0: Thema Schule, eher so der Raudi, eher so die Stille, das kann ich mir
1: bei dir nicht vorstellen, aber kann ja sein, man entwickelt sich also, ja auch im Laufe der Zeit. Also Raudi, ich war kein Raudi, <lacht> aber ich war schon sehr lebendig und in der ersten Klasse war es so, dass ich, da saß also die kleine Barbara und ich habe nicht kapiert, dass wenn ich was wusste, weißt was ich gemacht habe, ich bin vor sorry, <lacht> ich habe mich nicht gemeldet <lacht> oh sondern ich bin vorgelaufen und habe gesagt, was ich weiß und dann hat wohl die Lehrerin ich erinnere mich noch an viele Namen meiner Lehrer, weil ich gern zur Schule gegangen bin, Frau Butyachenko, ich würde vielleicht lebt sie noch, auf jeden Fall, die hat dann bisschen verzweifelt meine Eltern angerufen und hat gesagt, bitte machen Sie Ihrer Tochter klar, dass sie auf Ihrem vier Buchstaben sitzen bleibt und sich meldet. Wobei, die mochte mich gern, aber trotzdem fand sie das ein bisschen heftig. Und dann gab es noch eine wirklich tolle Geschichte, die erzähle ich euch jetzt. Weil ähm, ich war, also ich bin sehr, sehr gern zur Schule gegangen. Ich habe viel gesungen, war im Extrakor habe äh, viele Chorreisen gemacht, wir haben viele Chorwochenenden gemacht. Wir waren in England, wir waren in Frankreich, wir waren in Israel mit den Chorreisen. Ich habe viel Sport gemacht, diese vielen, vielen Bundesjugend, äh, trainiert, diese ganzen Sachen. Also ich war auch in der Schulzeit viel unterwegs und das war natürlich auch toll. Ich habe, und das kann ich einfach nur jedem Schüler raten, ich war einfach immer ähm, mündlich. Ich habe einfach immer aufgepasst und war immer, mochte das sehr gerne und habe mich da immer sehr eingebracht. Und das heißt, dass man da auch dann weniger Hausaufgaben machen muss oder dass die einfach gleich parat sind. Irgendwie habe ich das gleich kapiert, dass das auch die halbe Miete ist. Wobei, das ist auch eine Typfrage, ist mir schon klar. Wenn du jetzt eher ein bisschen stiller bist und dich nicht traust, dann und melde dich halt jetzt auch nicht immer. Das ist mir schon klar. Aber das hat mir das alles sehr erleichtert. Und ich bin aber manchmal schon übers Ziel hinaus wie sagt man äh, geschossen. Gegangen. geschossen <lacht> Dankeschön, tatsächlich. Weil, Achtung, also... Ich war eine gute Schülerin, um nicht zu sagen, manchmal auch eine sehr gute Schülerin, aber ich habe zweimal keinen Buchpreis bekommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Bei uns war es so, dass man, wenn man so einen gewissen Schnitt hatte, kriegte man einen Buchpreis. Und daran bin ich zweimal gescheitert, weil, Achtung, Fleiß und Mitarbeit 1, Verhalten 4. <lacht> Oh, ich gar was
0: nicht hast du, sagen. du warst doch der Mensch. Ihr Audi. Verhalten
1: leck, lässt gelegentlich zu wünschen. Aber nur vielen Verhalten, was hast du Zweimal. gemacht? Nein! Nein! Ich war halt einfach vielleicht manchmal ein bisschen laut und nicht zu bändigen, aber was dann echt eine super Geschichte. Ich habe... Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, aber ich bin ja, ich bin ja zweisprachig und, und wenn Kollegen das mitgekriegt haben, dass ich gut Französisch sprach, also Theaterkollegen, dann haben die manchmal gesagt, Barbara, könntest du meinem Kind eventuell, könntest du dem und dem ein bisschen im Französisch helfen, der hat ein bisschen Probleme, wenn wir Pause haben und so, kein Problem. Und da habe ich aber gemerkt, mir, fehlt, mir fehlen die wunderbaren Bücher, mit denen auch wir gelernt haben, das waren so Spezialbücher weil wir eben deutsch-französisches Gymnasium sind keine Bücher, die du irgendwo erwerben konntest. Und dann habe ich meine ehemalige Klassenlehrerin angerufen. Irgendwie habe ich die Nummer rausbekommen, die ich damals aber nie in Französisch hatte. Aber ich wusste, die hat auch Französisch unterrichtet und wir haben sie in Kontakt gekommen. Und kein Problem. Ich habe die Bücher bekommen. Ich habe unterrichtet und dann haben wir aber gesagt, so, wir treffen uns jetzt. Und sie fand ganz toll, dass ich Schauspielerin geworden bin. Ich war damals in Stuttgart engagiert und sie kam. Und dann äh, war, haben wir auch schon vorher ausgemacht, sie hat, mich also, sie hat mich in Berlin und in Stuttgart besucht und die war in Stuttgart und äh, war klar, sie wird bei, uns bei mir zu Hause schlafen. So, ja. Dann, also das Gästezimmer war für sie bereit. Und dann sind wir natürlich noch gesessen, haben gesprochen und alles. Und dann kam es genau auf diese Episode. Ja, ich war ja manchmal jetzt, war ja manchmal für sie schon auch heftig mit mir. Und dann hat sie gesagt, nein, alles gut und alles gut. Babsi, hat dann immer, ich hieß ja damals immer Babsi. Wir hatten fünf Barbaras und ich war die Babsi, also Babs, Barbara, Bärbel und zwei und... Äh, Babsi, Babs, Bärbel und zwei Barbaras. Und ich war die Babsi eben, Babsi, überhaupt kein Thema, alles gut. Und dann habe ich gesagt, na, ich zeige Ihnen mal was. Sie haben mit, ihren eigenen, mit Ihrer eigenen Hand Folgendes geschrieben. Ihr Verhalten lässt gelegentlich zu wünschen übrig. Du, die hat mich auch geguckt und ist ganz käsweiß weil sie sich so, weil ihr das ganz super peinlich war. Das war so ein Ge und dann hat sie gesagt, das glaubt sie nicht, das stimmt nicht. Und dann habe ich, weil ich genau wusste, wo, habe ich mein Zeugnis geholt und habe es ihr vor die Nase gehalten. Nein. Und die der, der war das, aber es war so süß und ich habe so gelacht und habe gesagt, das muss, das ist doch, das ist doch wunderbar und dass ich das ist alles gut, alles gut, alles gut. Also, aber das war für mich ein also ich habe ich habe ein bisschen, ich habe innerlich sehr 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 gejaucht, weil ich fand das eine Tu, super süße Szene. Und ich muss sagen, diese vier im Verhalten, soll ich dir was sagen, meiner Mutter war das total unangenehm, aber mein Vater, also, wenn ich das richtig damals interpretiert habe, dann war der gar nicht mal so unstolz. Heißt, dem hat es gar nicht, dem hat es ganz gut gefallen. Weil du rebellisch warst. Ja, so, ich, der <lacht> fand es nicht so schlecht. <lacht> so, das äh. zu meiner Schulzeit. Aber ich bin sehr
0: gerne hingegangen. Ja, und, und du hattest ja vor allen Dingen, hattest du ja auch wirklich, was ja eher selten ist, du hattest zwei große Talente. Also tatsächlich einmal diese sprachliche Begabung und auf der anderen Seite diese sportliche Begabung. Und das sind ja, ja dass das wirklich so in einer Person vereint ist, dass man wirklich nicht sagen kann, wo liegt jetzt mehr Talent, ist ja jetzt auch schon durchaus außergewöhnlich.
1: Ach, ich glaube, ich habe, es gibt so Sachen, wo ich wirklich so überdurchschnittlich bin, aber ich bin nirgendwo richtig super. Ich kann... Ein paar sachen besser als der durchschnitt würde ich mal sagen ich bin glaube ich ziemlich sprachbegabt also auch so dialekt und so und ich kann ganz gut singen und ich bin noch musikalisch und ähm, und äh, und sportlich eben auch aber nie so der große hit in einer sache und jetzt ja. fragt man sich was ist was ist jetzt besser ich, mhm. ich habe mich jetzt mit dem sehr arrangiert weil das ist nicht schlecht wenn du so ein paar sachen ganz gut kannst
0: hm. ja und äh, dann kam das Abi. Das dann Abi, kam, es Abi. kam das Abi und dann hast du aber eigentlich gesagt, du wolltest eigentlich Gesang studieren. Genau. Dazu ist es
1: aber dann nicht gekommen. Du hast dann doch Sport studiert erstmal mal ein Jahr, ne? Ich, weil, weil ich ein Interimsjahr machen wollte, weil ich eigentlich äh, mich, ich habe dann Sportleistungskurs statt Musikleistungskurs gemacht und dachte, ich bin theoretisch nicht so weit und wollte mich so auf die theoretische Prüfung für die Musikhochschule vorbereiten. Habe gedacht, das mache ich aber nicht allein und habe dann interimmäßig Sport studiert in Heidelberg wie Sporthochschule Köln, die gleichen Anforderungen und habe da auch ähm, wunderbarerweise, wir waren damals nur sechs Mädchen, heute sind es wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr und habe da auch ein Fußballseminar belegt, weil das ist natürlich eine meiner großen Leidenschaften, Fußball, insgesamt der Sport überhaupt. Ich habe damals auch viel Leichtathletik gemacht und habe viel und war ein äh, bisschen in die Verbandsliga, habe Volleyball gespielt, also ich kleiner Pimpf, aber ich habe halt hinten in der Abwehr alles rausgeholt. Und habe halt wie so, eine, wie so ein kleiner Ball, Gummiball gestellt vorne am Netz. Ich nie ver aber ich habe halt die Be Bälle ganz gut verteilt vorne. Ähm, ja, und habe dann, äh, wollte eben mich vorbereiten und habe dann gesagt, hey, das, ich will mich jetzt nicht nur auf Kontrapunkten ein Jahr lang vorbereiten, ich mache das. Und dann bin ich, dann habe ich äh, Sport und Französisch und kam dann in eine französische Theatergruppe und dann hat mich jemand gesehen und hat gesagt, Barbara, du musst Schauspielerin werden. Weil ich da durch Zufall auch die Hauptrolle bekommen habe und gespielt habe und dann nahm das alles seinen Lauf und dann habe ich Schauspiel studiert und wurde Schauspielerin und habe dann mit 23 Jahren mein erstes Engagement am Stadttheater Bremen gehabt, zum Thema unterwegs sein Ja, da ging es da, dann los, ne? da ging deine Reise, genau, hat dann Fahrt aufgenommen. Da war ich dann noch sehr jung und wie gesagt mit 23 und ich war eigentlich immer eher südeuropäisch unterwegs, also Italien, Frankreich und plötzlich war ich im hohen Norden und dachte, wo bin ich hier? <lacht> Bremen ist so eine schöne Stadt, also aber, aber trotzdem war es jetzt nicht lieber auf den ersten Blick, ne? Ähm, die Stadt, ich habe die gar so sehr kennengelernt, weil, wenn du da als Anfängerin Theater spielst, dann bist du praktisch, dann kennst du das Theater im Ostertor-Steinviertel, dann kennst du diesen Kiez, also jung, wenn zehn Jahre später wäre es nochmal anders. Aber als Junges, also mit 23, da kennst du den Weg in dein, in dein Apartment und wieder zum, zum Theater. Also was anderes habe ich mir damals, zumal es extrem anstrengend war und du einfach nur noch nach den Proben irgendwie ins Bett wolltest oder so. Also es war schon, ja, es war, war anstrengend, aber war natürlich auch toll. Wobei so mein erstes Theaterengagement hat mich schon auch, ähm, also Theater ist ja was Wunderbares. Und ähm, um da jetzt mal kurz auszuholen als Schauspielerin, also ich gehöre zu den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass wir ein Handwerk ausüben. Also das ist nicht einfach auf die Bühne gehen und dann Schauspiel hast du mal so. Nee, wir haben es studiert, das ist ein richtiges Handwerk. Du musst, du hast das Handwerk, deinen Körper, deine Sprache, deine alles, was auch immer dir da zur Verfügung steht, wenn du auf die Bühne gehst, einzusetzen. Und Schauspiel ist, um das auch nochmal ganz, vielleicht kann man sich dann darunter auch ein bisschen mehr vorstellen. Du erfindest was, du improvisierst und erfindest was und der Regisseur ist dann dazu da, das irgendwie in ein Stück zu formen. Aber dann beginnt die eigentliche Arbeit oder zumindest ein Großteil der Arbeit, weil du dann das, was du gefunden hast, zusammen mit Kollegen, mit dem Regisseur, wenn man das dann so zusammensetzt, das muss man dann bei jeder Aufführung, selbst bei ensuite das heißt, dass man 30, 40 Mal im Monat spielt, jeden Abend aufs Neue produzieren und das ist eigentlich die Arbeit eines Schauspielers. Oder eine Schauspielerin. die du dann nach Bremen
0: auch ähm, dann in Mannheim ähm, genau. weiter? Also du, du bist da am Ball geblieben? Du bist dann nach Mannheim, nach Berlin
1: hat es dich geführt? Genau, ich war nach Mannheim, Berlin, genau du bist dann Hamburg.
0: Nach Stuttgart, Reutlingen genau. Esslingen, da hat es dann richtig umgetrieben, so in der Zeit. Ne?
1: Genau, und äh, in Stuttgart bin ich dann ein bisschen länger hingeblieben. Da habe ich dann eine Frau kennengelernt, die Mutter von Anina Horst, die Heide Rohweder, Mit der habe ich dann ganz viel zusammengearbeitet. Und wir hatten damals auch eine echt, lass mich das so sagen, echt eine geile Zeit. Weil wir waren, wir hatten ein Privattheater, das hieß Theater im Westen. Und wir haben Musicals aufgeführt. Und wir haben echt auch damals dem Staatstheater echt Konkurrenz gemacht. Weil das war einfach eine geile Zeit. Ja, es war es sau anstrengend, Also äh, körperlich, also was wir da geleistet haben, Wahnsinn. Also auch wirklich den ganzen Tag gearbeitet und alles, aber es war genial, uns haben sie die Bude eingerannt und zwar fast drei Jahre lang. Wir waren immer ausverkauft, wir mussten, ja, war Wahnsinn, Wahnsinn. Was für Menschen bist du da begegnet? Du hast das schon erwähnt, die Mutter von Nina
0: Hoss, aber du bist ja wahnsinnig vielen Menschen äh, begegnet, hast mit wahnsinnig vielen tollen
1: Menschen auch zusammengearbeitet. Was waren denn so Highlights für dich? Ach, äh, also ich habe auch, ich kenne auch die Nina Hoss ganz gut ähm, oder habe sie damals ganz gut kennengelernt. Äh, ja, also es gab schon tolle Menschen. Ich habe, das ist allerdings eine Episode, die so ein bisschen nicht mit dem Schauspiel zusammenhängt, aber als ich damals nach Stuttgart gezogen bin, habe ich einmal eine kleine Episode, die, die ein bisschen besonders war, weil ich wusste auch, weiß bis heute nicht, wie ich dazu kam. Auf jeden Fall wurde der Geburtstag von Mario Adorf wurde im SWR gefeiert. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, weiß es bis heute nicht, habe ich zwei, sollte ich ihm zwei Lieder singen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wahnsinnigerweise waren in diesem Studio eben auch andere Kollegen, unter anderem auch Barbara Sukowa, also eine große Fassbinder schauspielerin eben auch Mario Adolf ja auch, über, den, über die Verbindung war sie dann auch da. Und dann völlig, ga, also wirklich, ich war ja damals noch nicht so alt, ich war damals Ende 20 oder so. Und dann, steht da, und dann bin ich da in der Garderobe mit der Barbara Sukova zusammen und dann liefen da damals ja schon auch Monitore in der Garderobe und dann sah man also Barbara Sukowa im Film, im Monitor, weil die Filme gezeigt wurden, in der Retrospektive sozusagen, mit sie, mit Mario Adolf in der Szene und, und dann steht sie aber in live direkt neben mir und ich dachte, das ist jetzt ein spooky Moment. Das ist so krass. Ich sehe da diese berühmte Schauspielerin und dann, dann ziehen wir uns da zusammen um und das es war so gaga. Und ich dachte, wow, das ist jetzt irgendwie besonders. Das merkst du dir bis, an, bis ans Ende deines Lebens.
0: Du hast bestimmt viele von solchen Momenten gehabt, oder? Ich meine, wo du einige, gespielt einige. hast, da gab es doch ja. bestimmt einiges, was hängen geblieben ist.
1: Ja, wobei, ganz wichtig, also ähm, ja, es sind ganz viele Sachen hängen geblieben, aber auch mit Namen, die man vielleicht so nicht kennt und trotzdem wunderbare Kollegen sind. Also das möchte ich auch nochmal, was den Beruf des Schauspielers anbelangt oder des Sängers. Es gibt so, so, so wunderbar viele, viele tolle Kollegen, die jetzt vielleicht nicht zu diesem 0,000000, ich weiß nicht wie viele Nullen, 1% der Menschen, die man kennt vom Fernsehen. Also das, es gibt so viele tolle also Theaterschauspieler, die nie gedreht haben und die trotzdem richtig tolle Schauspieler sind und richtig tolle Kollegen und richtig tolle Menschen, die aber, weil sie eben nie im Fernsehen waren, sozusagen dann doch nicht der großen Öffentlichkeit bekannt sind. Also das, War, muss ich, das ist ein ganz wichtiges
0: Element. Aber apropos Fernsehen, Fernsehen hast du ja auch gemacht, du hast viel gedreht. Mhm. Ähm, du warst zum Beispiel bei den Fallers dabei. Du hast, Ja. Ähm, erzähl ja. mal so ein bisschen, was hast du denn im Fernsehen
1: so gemacht? Im Fernsehen, Fallers, wenn ich das heute jemandem erzähle, was? Du warst die Ärztin? Musst, also, und das, das war ja alles, das waren alles noch so analoge Zeiten. Also, da gab es das Inter Internet, so wie es heute gibt. Das gab es damals gar nicht. Und ich war fünf Jahre lang die Ärztin von, von den Fallers, bin da immerhin, wenn irgendjemand... Wenn der Vater was gehabt hat, wenn der Sohn was gehabt hat, wenn das Kind plötzlich krank wurde, wurde ich da. Ich war allerdings immer nur in Baden-Baden. Aber es war trotzdem klasse. Ich mochte das sehr gerne. Die Rolle sollte sogar ausgebaut werden, weil ich mich mit einem der Familienangehörigen, mit einer, mit der Tochter sehr gut verstanden habe. Also auch also im Banddreh und so. Und sie, oh, da könnte man doch was draus machen. Dann kam aber die erste Kürzungswelle. Und dann bin ich gleich mit rausgekommen. Hm. Also dann war ich leider. Aber trotzdem, ich bin dankbar, dass ich das hatte, weil es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und ich habe Tatort gemacht, ein paar so Episodenrollen, dann habe ich im ZDF ein paar Rollen gehabt. Also, aber ähm, irgendwie war es dann doch, war dann, habe ich eine Agentur gehabt, die war aber dann doch nicht so, wie ich, wie ich es wollte. Hat dann zum Beispiel auch, ähm, ich, ich habe dann einige Angebote auch über Studentenfilme bekommen und da hat die mich einfach weggelassen, hat, hat das sozusagen, ohne mich zu fragen, macht die Frau Zechel nicht. Und ich und als ich das mitgekriegt habe, hab bin ich sofort wieder aus der Agentur raus, weil das finde ich unmöglich, weil ich auch gerne zum Beispiel mit der Akademie in Ludwigsburg gedreht habe und so oder auch mal mit der Filmhochschule München und die hat da einfach, ohne mich zu fragen, das nicht zugelassen. Und dann war ich schon wieder draußen. Nee, nee, aber und ansonsten war dann doch Theater, war dann doch mehr mein, 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 mein Punkt. Ja, aber du, du hast Tatort gespielt, aber
0: ja. du wärst sogar fast die Assistentin von der Ulrike Wolkatz geworden. Das müssen wir vielleicht noch mal kurz erzählen. Also fast hättest du tatsächlich eine etwas größere Rolle, langfristigere
1: Rolle im Tatort bekommen. Ne? Also ja, ich war tatsächlich zwei Wochen lang, gewähnte ich mich und viele andere drumherum, auch darin in dem Gedanken, in der Vorfreude, dass ich die Assistentin von Ulrike Volkertz bin, Volkertz bin, und zwar von Anfang an, von dem, von dem Ludwigshafener Tatort. Weil die Kasterin, die Besetzung sozusagen, die Redakteure, der Regisseur, der die erste Folge gedreht hat, alle, ich habe sogar schon ähm, Kostüme anproben, all sowas hatte ich schon, und dann so also 14 Tage lang, und ich war natürlich, das war, ey, das ist, Angie, das kannst du dir gerne vorstellen, damals, wie alt war ich? Ich weiß nicht, wie alt ich war, so alt wie die Ulrike, als sie das angefangen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam da noch irgendein Tier, was irgendein höheres Tier, was was zu sagen hatte, um die, um ich weiß nicht welche Ecke, und hat gesagt: Nein, das geht nicht, dass die das macht, weil die ist der Ulrike Volkerts viel zu ähnlich. Ja, ja und dann war ich wieder los. Das war echt, also da habe ich echt zu knapsen gehabt. Da haben sich natürlich auch alle bei mir, alle Beteiligten, alle Verantwortlichen haben sich dann tausendfach entschuldigt, aber. Das hat mir nicht viel ich war, Da war ich wirklich extrem traurig. Das hat mich echt ein bisschen erschüttert. Hat mir aber auch, also das einzig Gute war, dass ich seitdem erst, wenn wirklich die letzte Unterschrift, also es gab schon so eine Vorunterschrift oder so, aber erst, wenn die letzte Unterschrift gemacht ist und selbst dann, selbst dann gibt es noch, gibt's noch Sachen, die dann nicht stattfinden. Und auch wenn du, also vielleicht, wenn du erst am Drehort bist oder im Theater die erste Probe hast, dann kannst du davon ausgehen, dass es wirklich stattfindet. Ich hätte zum Beispiel, das ist auch so wo ich dachte, wow, ich habe äh, mit der Heide Roweda eben auch, wir haben, die hat ein Theaterprojekt gehabt, das war super, die hat nämlich die Intendanz von Esslingen übernommen, von der Landesbühne Esslingen. Und ihr Konzept war das, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen und die Regisseure und die Dramaturgen, die waren alle plus minus 30. War, da waren keine Alten, es gab zwei, drei, die unkündbar waren, äh, eine ältere Dame und ein älterer Herr, sonst waren wir alle so um die plus minus 30. Und ähm, ja, und dann gab's äh, und dann hatte ich wusste ich ich spiele in Howard, Casimir und Caroline ich bin die Caroline und wunderbarerweise Hanne Lore Hoger Hanne Hoger sollte das inszenieren weil die weil die, ähm, die äh, Heide und die Hanne kannten sich von ihrer Zeit aus von ihrer Palitzzeit aus Stuttgart äh, vom Schatzheater in Stuttgart so war ganz klar, ich sollte, bin auch im Sommer extra nach Hamburg gereist und habe mich da vorgestellt, ich habe die Hannover kennengelernt, bin vor sie wusste, wo sie ist und dann das war allerdings verabredet und habe mich dann einfach vor sie hingestellt und habe gesagt, hier bin ich, ich bin ihre Caroline Dann hat sie so an mir hoch und runter geschaut und hat gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen, super. Dann haben wir geschwätzt ein bisschen und ich war selig. Ging, ja, und dann hatte ich meine Premiere, die Premiere direkt davor, samstags und montags komme ich dann in den Probenraum äh, zur Leseprobe und war nicht die erste, aber auch nicht die letzte, aber es saßen schon einige und ich habe eben dann nach Hanne ausgeschaut. Ja, und dann war sie nicht da und dann saß da irgendein Mann, wobei es ist ja dann, du kennst ja dann auch den Kostümbildner und den Bühnenbildner, du kennst ja die Leute alle nicht, aber dieser Mann hat sich dann tatsächlich als Regisseur herausgestellt. Und da war ich auch, weil ich wusste davon null und war sowas von traurig, weil ich hätte so, so gerne das mit der Hanne gemacht. Naja, also insofern. Geworden, mit ja, das wäre. Also es war auch so. Es war eine schöne Inszenierung, aber ich hätte es gerne mit der Hanauga gemacht. Also das. Dazu ja. wollte einfach nur sagen, man muss einfach warten, bis wirklich die Dinge tatsächlich stattfinden, weil es gerade im, im künstlerischen Bereich. Oh, oh, oh. Da ist nichts sicher. <lacht> Hat man jetzt auch gerade in der Pandemie wieder gesehen, ne? Ja, das ist ja
0: nochmal ein ganz ist noch anderes, mal extrem ja. extremer ja. Fall. Aber Du bist, ne, auch wenn es jetzt mit der Tatortrolle da nichts wurde, trotzdem Fernsehen hat dich schon immer da so ein bisschen, ne, war schon immer so ein bisschen auch dein Ding, auch als es um das Thema Sport ging. Weil du ja gesagt hast, ich bin die geballte Fußballkompetenz, ich habe was drauf. Und ihr, das, das ZDF braucht mich ganz dringend ähm, für die, für's, fürs Kommentieren der WM 98 in Frankreich. So.
1: Das ist jetzt eine, eine ganz eigenständige Interpretation von Angela Schrödingsegger, von der distanziere ich mich hiermit ganz offiziell. Aber es ist, klingt gut. Es klingt Oder? super gut. Ja, klingt es klingt, super. Klingt, klingt super. klingt super. Klingt, klingt super. Klingt super. Ja, nee, was, ja. was war denn da los? Ja. Also ich habe, ich hab 15 Jahre lang Theater gespielt und das ist total, das ist echt heftig. Samstags hast du Premiere, am nächsten Montag kommt der nächste Regisseur um die Ecke und das ist echt heftig. Und irgendwie habe ich da mal eine Auszeit gebraucht und habe in der Zeit gerade im ZDF gedreht und habe, und äh, bin ja zweisprachig Französisch-Deutsch und 98 war die WM in, in äh, Frankreich. Und ich dachte, hey, ich bewerbe mich da jetzt. Also die Idee hatte ich schon, wobei jetzt nicht unbedingt also ein Spiel zu kommentieren, Angela, das muss ich dir sagen, das ist sozusagen der Königsbereich, um nicht zu sagen der Kaiserbereich, das ja, ist absolut. sozusagen das, genau. Also das, äh, ja, und als Frau in der Zeit schon gar nicht, selbst heute, Claudia Neumann hat, kriegt immer noch Hassbriefe, Drohmails, was auch Unfassbar. immer, weil sie als Frau, weil sie als Frau ein, ein Fußballspiel, ein Männerfußballspiel kommentiert. Und Viviana Steinhaus als Schiedsrichterin ja. ist genauso angefeindet. Wahnsinn. Ja. Das im Jahre 2021, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, habe ich dann hat man mir gesagt, Barbara, schreib doch mal dem Poschi einen Brief. Dann habe ich den Poschmann, das ist Wolf-Dieter Poschmann, das war damals der ZDF-Sportchef. Also die, die Sport gucken, die wissen ganz genau, die der war in ihn. den 90ern, genau, 90er und Anfang 20er, 2000er. So. Ähm, dann habe ich dem geschrieben und ich sage dir, so schnell habe ich gar nicht gucken können, war die Antwort da. Ja, ich soll kommen, ich bin eingeladen. Und dann ist auch noch mal was echt. Also dann <lacht> ist was passiert, wenn ich das nicht, wenn, also das glaubt mir eigentlich fast keiner, aber es ist wirklich so, da finde ich null. Also ich auf dem Weg von Mannheim, glaube ich, nach Mainz ins ZDF Sportstudio, um mich zu bewerben für die Fußball-WM 98 in Frankreich. Das war dann Herbst 97. Dann sitze ich im, im. Ich wollte gerade sagen, im Schlafwagen. Ne, im Schlafwagen. <lacht> <lacht> Im Speisewagen. nicht im Schlafwagen. Schlaufe habe ich nicht. Ne, es war mittags. Auf der Dann sitze von Mannheim nach Wies. Nach genau. Im Schlafwagen. Schlafwagen, <lacht> schlafwagen genau. <lacht> Einzelkoje, Einzel bitte. Nee, und dann sitze ich, sitz ich im Schweißwagen, weil ich gedacht habe, es wäre nicht gut, wenn du mein Magen knurrt und habe dann ein Süppchen gegessen und saß auf so einem Einzelplatz. Es gibt ja die Viererplätze und den Einzelplatz. Und dann direkt im Rücken ist dann in die andere Richtung der andere Einzelplatz. So, und dann sitze ich da und warte auf mein Sup. und dann höre ich eine Stimme. Und das ist jetzt wirklich, also ich erfinde es nicht, das war nämlich wirklich so. Ich wirklich zur Bewerbung, zur Fußball-WM, sitze da und höre eine Stimme direkt an meinem Rücken und denkt die Stimme kennst du doch. Barbara, du kennst diese Stimme. Steh auf, sitzt da, Achtung, Fritz Walter, der Fußballweltmeister von 54. Und ich bin schier aus dem Latschen gibt Und ich bin natürlich sofort hin, ihr, die wir hier, die wir hier, daheim, Leute, wie sie das? das, ich bin da, hab ich bin da aufgestanden und habe ihn sofort gesagt, das ist ja der Wahnsinn! Ich muss sie jetzt ansprechen. Wissen Sie, wo ich jetzt hinfahre? Ich fahre zum Wolf-Dieter Poschmann. Oh, der Poggi! Grüße Sie mal, de Poghi Und alles gut. Und es war in der Zeit, ähm, äh, als Kaiserslautern ja gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen war in die erste und dann sofort Meister wurde unter Otto Rehagel. Otto Rehagel, den ich übrigens in meiner Bremer Theaterzeit auch kennengelernt habe, wo ich dann auch über ihn zwei, dreimal im, im Weserstadion war. Also das nur kurz nochmal zur... Erinnerung, apropos Fußball, ja, und dann hat er, und, und dann haben wir ein bisschen geschwätzt und hat er gesagt, wisst was, ich muss jetzt aber weiter, weil jetzt sind sie ja beide gestorben, jetzt kann nicht, ja, nicht mehr viel passieren, ich muss jetzt aber weiter essen, weil da waren voller Teller von Rotkraut und Rotwein und richtig, ich weiß es nicht, was es für ein Fleisch war, ich muss jetzt essen, wenn mein Rosa das sieht, dann schimpft sie mit mir. ich gesagt, ja, ich will sie nicht stören, natürlich, guten Appetit und so und so. Und dann, er ist weitergefahren als Weins und als ich in Mainz dann ausgestiegen bin, ich noch mal, bin ich nochmal zu ihm hin und habe gesagt, alles gut. Gute und passen Sie gut auf sich auf und alles Mögliche und dann hat er so meinen Arm genommen, hat gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Sie bitte dem Poschi alles, äh, ein schöner Gruß. So, und dann bin ich in Mainz da, im Chef Sessel gesessen.
0: beim und sagst, schöne Grüße Sash... von
1: Fritz Walter. So, dann bin ich so gesessen wie Graf Goks und das erste, was ich gesagt hat guten Tag, übrigens schöne Grüße von Fritz Walter. Und der hat mich angeguckt und hat gedacht, ich spinne und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Das war wirklich, also das war schon witzig. Ja, aber leider, ich habe keine Planstelle ja, bekommen, genau, leider. sondern ich habe dann aber, was war aber trotzdem auch sehr toll war, ich habe dann zwei Monate in der Sportredaktion zugebracht und das war auch genial. Ich habe Oliver Kahn, ich habe zum Beispiel Oliver Kahn, also ich habe dann alle Sportsendungen, die es im ZDF gab, Sportreportage, aktuelles Sportstudio, dann den täglichen Sport, ähm, immer mitgemacht und äh, habe dann auch kleine Beiträge und die zwei Monate enden, endeten tatsächlich, dass ich auf einer Liste gelandet bin, wo ich hätte wo es die Möglichkeit gegeben hätte, dass ich angerufen werde, für einen Beitrag zu machen. Darauf konnte ich dann aber doch nicht warten und habe dann wieder Geld verdient und Schauspiel. Und äh, wieder in mein, bin wieder in meinen... In mein ich muss aber schon auch sagen, in meinen geliebten Schauspieljob gegangen, aber das war so eine wunderbare Auszeit, die ich nicht missen möchte. Möchte. Du bist aber auch sonst auch viel auf Sportereignissen gewesen, jetzt ganz
0: unabhängig von oh, ZDF ja. oder so, ne? du fährst auch gerne privat einfach so in, in, zu Fußballspielen, zu, zu Leichtathletik-Events oder was auch immer, erzähl mal, du bist ja immer, immer on Tour.
1: Also ich war schon in Zürich, das ist ja das berühmte Leichtathletik -Sport, äh, Sportfest, das ist einfach, wer das mal erlebt hat, das ist so genial. Dann war ich bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart, die Leichtathletik weltmeisterschaften in Stuttgart äh, in den 90er Jahren, da, ich so, da war ich so drei, vier Tage hintereinander. Ähm, ich bin selten in meinem Leben heiser gewesen, aber wirklich, wenn eventuell, wenn ich eine richtige, richtig schwere Grippe und ich bekomme dann leider auch immer so eine Bronchitis, so zwei, dreimal in meinem Leben hatte ich das und da war dann die Stimme wirklich, da musste ich aufpassen. Und da war es aber so, dass ich, ähm, dass wir eine, die, Hund, die 400 äh, Hürdenläuferin, ich glaube es war damals eine Australierin, die haben wir ungefähr eins, ich weiß nicht wie lang, über eine Minute zum Weltrekord äh, geschrien. Hm. Danach habe ich, also hatte ich aber glücklicherweise abends keine Vorstellung, ich, da ich, war ich zum ersten Mal nur von der Stimme, vom Stimmen benutzen und zum einzigen Mal in meinem Leben heiser. Ja, dann habe ich in dann war ich in Berlin bei den Weltmeisterschaften, hab und äh, habe live gesehen, wie Usain Bolt zum 200-Meter-Lauf-Weltrekord äh, lief und habe natürlich einige Stadien. Ich war in Laudern, ich war im Waldhof, ich war in Bremen, ich war in Frankfurt, ich war in Stuttgart, ich war in der Arena in München. Also ja, weil es ist einfach, das ist so verrückt, ähm, diese, der Sport, nicht alle Sportarten, aber auch die Leichtathletik noch viel weniger, aber zum Beispiel Fußball oder die Olympischen Spiele. Das ist so verkommen zu einem, zu reinem, wie sagt man, reinem Marketing und reinem Geld. Geld, Geld, Geld. Ich bewundere Felix Neureuter, der ganz klar sagt, ey Leute, was ihr da macht. Und ich bin auch ganz, das sage ich jetzt auch ganz offen, ich bin entsetzt über über Herrn Bach, der wirklich den olympischen Gedanken, finde ich, mit Füßen tritt. Also was da stattfindet in der Funktionärsebene, ich bin ganz unglücklich darüber. Genauso auch mit jetzt mit den, mit den Europameisterschaften im Fußball und die Weltmeisterschaft. diese ganze Vermarktung, dieses ganze Geld, das ist der Wahnsinn. Aber, und ich bin höchst kritisch und weiß das, dass das das Schlimmste ist, das, das, mit, das schlimmste Verbrechen an der Gesellschaft, was da teilweise stattfindet. Aber ich sag dir, wenn der Schiedsrichter zum Spiel anpfeift oder wenn der, wenn der Startschuss für den 100-Meter-Lauf fällt und man weiß, die Hälfte von den Leuten ist gedopt. dann setzt da mein ganzes System aus und ich bin nur noch sportlich unterwegs und, 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 und freue mich, wer gewonnen hat und freue mich, wenn ein gutes Spiel ist oder so, dann setzt diese ganze Ebene komplett aus und ich bin nur noch Sportlerin. Du bist ja unheimlich oder?
0: emotional, ne? du, bist, Absolut. du bist da 100% oh ja. Emotionen sind oh ja. da bei dir drin.
1: <lacht> da ja, auch darf auch, keiner in der Nähe sein. Ja, auch wenn dein <lacht> Lieblingsklub ne? Oh ja, wenn meine Bayern, aber ich meine, jetzt Achtung, jetzt werden manche vielleicht, oh Angie, hoffentlich machen sie jetzt im Podcast nicht aus, aber ja. manche, manche, manche schwanken, jetzt sollen sie dranbleiben. Nee, meine Bayern, klar, 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 da mit denen, also. Warum, äh, warum ausgerechnet der FC Bayern? Also denen habe ich schon, ich habe ja als Fünfjährige schon, habe ich nicht Daktari oder ich weiß nicht, was dann im ZDF lief, sondern ich bin als Fünfjährige mit meinem Vater vor der ARD-Sportshow gesessen und, äh. Tut es auch heute noch, wobei heute gibt es ja noch die anderen Formate. Deshalb, ich will es ja jetzt so nennen, ich will ja keine Werbung machen. Aber ähm, ja, ich bin da äh, und habe dann auch völlig verrückt. Ich kenne mich wirklich im Fußball sehr gut aus. Und wenn ich dann so als 20-jährige junge Frau, so weiß, ganz zierlich, ganz schmal, ganz schon ein bisschen irgendwie nicht auf den Mund gefallen aber wenn ich dann den Männern der Männerwelt verabschiede, äh, Preisgegeben habe oder, oder mich hingestellt habe und gesagt habe: Ey Leute, ich kenne mich gut aus im Fußball, wenn es um, ums Thema Fußball ging, mich da eingemischt habe, dann haben die immer ganz mitleidig oder ganz ja, so von oben herab ja, so. gelächelt. Mhm. So und dann habe ich zwei Sätze gesagt und dann waren sie alle stumm. Und gesagt: so, Oh oh, die kennt sich wirklich aus. <lacht> <Sehr> <lacht> da war ich immer stolz. <lacht> und du hast ja dann tatsächlich, jetzt
0: schlagen wir den Bogen wieder zurück zur Schauspielerei, du hast ja dann manchmal auch Seelenverwandte am Theater gefunden, von denen du es gar nicht dachtest. Ähm, Staatstheater ja, Staatstheater da ich... Darmstadt, da war was, Ja,
1: ne? <lacht> da war was. Oh, 1999 war ich am Staatstheater Darmstadt engagiert. Und da war der berühmte Bayern-Crash-Menu. Und erst noch 1-0, Beckenbauer geht unten in die Katakomben, um dann den Preis entgegenzunehmen. Dann kommt er oben wieder raus und dann steht es plötzlich 2-1. Das war mit das Schlimmste, was einem Bayern-Fan passieren konnte. Und dann kam ich am nächsten Tag, ich war echt fertig. Also, das kann sich ein Fußballfan oder jemand, der kein Bayern, kann er sich gar nicht vorstellen. Aber, wie, also, ich war fertig und musste aber am nächsten Tag zur Probe komme dann da in Darmstadt an am Staatstheater und treffe auf einen Mann, den ich kannte, weil es ist der Schauspielchef vom Staatstheater gewesen damals und der war auch Bayern-Fan. Das wussten wir aber nicht voneinander. Wir haben uns nur in die Augen geguckt und dann sind wir uns in den Arm gelegen und haben keult. <lacht>
0: Süß, oder? Da schafft man doch Verbindungen, von denen man es vorher noch nicht dachte. Ne? Genau, so Schön. süß, ja. ja. So, aber dann, du hast, wir haben es jetzt, ne, du hast sehr viel gespielt und sehr viel gemacht, aber irgendwann kam dann der Moment, da wurden die Rollen dünner. So mit 50 dann irgendwann, ne? Dann war das Angebot nicht mehr so da. Wie war das für dich? Wie hast du die Zeit erlebt?
1: Also die Rollen sind nicht nur dünn, wenn du 50 bist, sondern die sind auch sehr viel dünner, wenn du 20 bist oder 30. Also das ist einfach eine, eine Tatsache, die wir, den wir Frauen äh, der wir Frauen uns wirklich, oder die wir, die wir beachten müssen, wenn wir diesen Beruf wählen. Weil es gibt per se auch in der klassischen Literatur einfach sehr viel mehr Männerrollen als Frauenrollen. Und auch im Fernsehen, wenn es jetzt nicht irgendwelche Frauenfilme sind oder so, oder Liebesfilme, dann eventuell, dann ist es ein bisschen ausgeglichen, aber sonst ist, sind die Männer einfach sehr viel häufiger vertreten. Ähm, je älter du wirst, aber im Theater sowieso, desto weniger Rollen bekommst du. Und es gab ja eine, es gab eine Studie vor drei Jahren von der Maria Furtwängler, die hat dem, ich weiß nicht mit welchem, mit welchem Unternehmen zusammen sie die gemacht hat. Aber da ist es tatsächlich so, dass wir Frauen bis 30, also sehr präsent sind, mindestens genauso wie die Männer. Und dann geht unsere Kurve, Achtung, steil nach unten. Boah. Dann sind wir sozusagen nur noch in irgendwelchen Politmagazinen oder ich weiß nicht in was vorhanden, aber sehr viel weniger, sehr, sehr viel weniger, was echt krass ist. Wir sind im Jahre 2021, also im 21. Jahrhundert und trotzdem ist es immer noch so. Ja, und dann habe ich mir eben überlegt, Barbara, ich möchte mich auf keinen Fall irgendwie schlagen mit liebgewonnenen Kolleginnen oder, oder einfach warten solange ob ich es jetzt kriege oder nicht kriege. Und wenn es heißt, ich krieg's, dann habe ich das ja vorhin schon erzählt, was dann doch noch alles passieren kann, dann passt man plötzlich doch nicht mehr in dieses ganze Gefüge und ist dann doch wieder draußen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ähm, äh, etwas in meinem Leben ist von Anfang an, als ich klein war, habe ich das noch nicht so wahrgenommen, aber trotzdem wusste ich, dass es ein Inhalt meines Lebens ist, nämlich meine Stimme. Und ich meine nicht nur meine Stimme, sondern ich meine die Stimme an sich. Stimme ist für mich mit das Faszinierende, was es auf dieser Welt oder in diesem, was es in Zusammenhang mit Menschen gibt. Das ist ein Kosmos, ein Abenteuer, eine Zau ein Zauber, ähm, wo, du, wo du, wenn du damit arbeiten kannst, das ist pures Glück. Und da ich das 30 Jahre lang auf der Bühne gemacht habe und mir da auch wirklich viel Erfahrung und viel Wissen angeeignet habe, dachte ich, so, das gebe ich jetzt weiter. Aber, und habe dann auch schon, ohne dass ich, und wohlgemerkt in Deutschland, weil ich, wenn du, wenn du da so einen, so einen Spartenwechsel machst, in Anführungszeichen, dann überlegst du dir schon, dann, also ich habe das jetzt nicht einfach so holtert die Polter, sondern ich habe da, da sind schon viele Überlegungen im Vorfeld gewesen und Freunde fragen und gucken, und Ideen einsammeln und all sowas. Und darunter war dann eben auch, Barbara, wenn du keinen Wisch in der Hand hast, die Deutschen wollen immer irgendwelche Zertifikate oder schriebst, dass du das auch wirklich kannst. Aber, Barbara Zechel, eine Ausnahme. Also ich habe dann richtig schon gute Jobs bekommen. Das hat mich natürlich auch bestätigt. Und habe dann aber trotzdem noch Lust gehabt, mir das alles theoretisch nochmal anzueignen. Weil im Theater, ich habe dann schon so meine eigenen Techniken entwickelt. Also ich habe sozusagen das, was an Technik zur Verfügung war, das habe ich ganz auf meine Person zugeschnitten. Aber es gibt ja auch, äh, die Menschen sind ja unterschiedlich und deshalb war mir wichtig, dass ich alles an Theorie nochmal eben für die anderen Menschen auch nochmal anlerne. Ich habe dann zweieinhalb Jahre mich nochmal ausbilden lassen und bin jetzt eben auch Kommunikations- und Artikulationstrainerin. Und ja, und darüber bin ich sehr glücklich, weil ich jetzt einfach von der, von der Praxis und auch von der Theorie ziemlich ziemlich Bescheid weiß, lass mich so sagen.
0: Ja, und du bist auch noch ähm, Theaterakademie, ne? da betreust du ja, glaube ich, oder hast betreut, oder betreust immer noch, ich weiß nicht, ähm,
1: Nachwuchsschauspieler. Ja, also die, die, also bis vor Corona, das hat jetzt alles ein bisschen geändert, was ich jetzt alles als Kommunikationstrainerin mache, ist echt, ähm, das, ich liebe es sehr, weil ich bin gerne mit Menschen, also ich bin ein, ein Philanthrop, es sei denn, ich mag Menschen nicht, dann wende ich mich relativ schnell ab. Aber das ist nicht so häufig so. Und wenn ich Menschen sehr sympathisch finde, dann ist es für jemanden, also ist es für mich ein großes Glück, mit denen noch arbeiten zu dürfen. Und ja, also ich tatsächlich, ich arbeite mit, den, mit der Abschlusskasse von der Theaterakademie, also die, die dann Schauspieler werden, mit denen erarbeite ich auch ihre Lieder und bringe sie nochmal so auch stimmtechnisch nochmal auf den Weg. Ich arbeite aber auch fürs Staatstheater in Karlsruhe. Für die Solisten von der Oper. Man soll es nicht glauben, aber es gibt Sänger und Sängerinnen, die die Zeiseln. Das sind die wunderbarsten Sänger, wenn sie singen. Aber dann sprechen sie plötzlich so und man denkt, ja, warum redest du denn so komisch? Ja, weil du eine Sängerin bist, ja, aber das ist nicht deine Stimme. So. Und der muss man dann mal klar machen, dass sie dann ein bisschen anders da schwitzen muss, wenn sie reden soll. Weil Spannend. Spannend, ganz genau. Und ich bin aber auch bei der Bundeswehr. Ich arbeite mit Führungsreffen bei der Bundeswehr. Ich habe ein eigenes Studio und da arbeite ich mit Ärzten, mit, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Mit Bundestagsabgeordneten, mit Politikern, mit Bürgermeistern, mit, äh, mit Polizisten, mit Zauberern. Mit, also die ganze Gesellschaft ist da vertreten klingt spannend. Ganz, es ist total. Es ist wirklich, es, ich habe da wirklich ein großes Glück. Das ist sozusagen, das habe ich bis ähm, und mein, also ich gehöre zu denen, deren, deren Kalender ganz voll war. Und dann kam die Pandemie. Und ich glaube, das haben, also deine Kollegen, die jetzt, die du jetzt, die zwölf Kollegen, die du vor mir interviewt hast, die haben das alle nicht erlebt, aber ich habe es wirklich, mein Kalender ist von 2020 März, der war bis anderthalb Jahre war der relativ durchgeplant. Da wurde alles gecancelt und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht. Ich habe es nicht ausradiert, weil ich alles mit Bleistift mache. Ich bin noch analog drauf, also ich habe das nicht irgendwo eingegeben, sondern ich habe das alles aufgeschrieben und ich habe überall dahinter geschrieben, krass, das war richtig auch, um das wahrscheinlich zu verarbeiten, ähm, abgesagt, abgesagt. Abgesagt. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wie, Hunde, wie, wie ich das geschrieben habe in meinem Kalender. Krass. Echt. Wow. Also diese Solo-Selbstständigen, denen dann alle Aufträge weggebrochen sind. Und deshalb kam dann für mich dieses wir da ham war gerade in der Phase, weil ich wirklich auch so als Solo-Selbstständige oder als Freischaffende, wenn da plötzlich alle Aufträge weg sind, weil, wenn du mit der Stimme arbeitest und irgendwann hat sich sehr bald, oder sehr bald hat sich herausgestellt, dass diese blöden Aerosole... Also, dass die ja genau das, das, das Unheil anrichten. Das heißt, jeder geschlossene Raum und meine Arbeit passt einfach nicht zusammen. Und da war ich so zwei Wochen echt, also echt so, wie ich glaube ich in meinem Leben noch nie war. Völlig paralysiert so ein bisschen, so ein bisschen neben mir. Ich wusste gar nicht, ich wusste irgendwie weder wo oben noch unten ist. Ich habe das, das war wirklich echt spooky, diese zwei, zwei Wochen. Ich konnte da auch nicht in meinem Schlafzimmer schlafen, in meinem Bett, sondern ich habe hier im Wohnzimmer geschlafen. Weil immer, wenn ich mich in mein Schlafzimmer, in mein Bett gelegt habe, habe ich plötzlich gedacht, ich kann nicht mehr atmen. Ich musste allerdings dazu sagen, dass ich enge Freunde in Italien habe und in der Zeit ganz viel mit Italien telefoniert habe. Ich glaube, das ist im Nachhinein vielleicht auch nicht so gut gewesen, weil von meiner besten Freundin in Italien, der Mann ist Virologe und hat am größten Krankenhaus in Mailand gearbeitet. Und da war gerade, da war wirklich... Und der hat zum Beispiel auch gesagt, und das kann ich glaube ich auch sagen, denen, die durften nicht, nicht öffentlich berichten, was Sache ist. Und wenn du allein so einen Satz hörst, dann weißt du, was Sache ist. Also das war echt eine sehr bedrückende Zeit für mich. Und dann habe ich mich aber so ein bisschen wieder, dann bin ich aber wieder irgendwie zur Besinnung gekommen und habe gedacht, irgendwie geht es dann weiter und irgendwie versuche ich dann, zumal man dann auch, als es dann langsam wärmer wurde und man so sagte, draußen ist es nicht so schlimm und... Und ja, es gibt, damals wusste man noch nicht vor einem Jahr, wie schnell die Impfstoffe fertig sind oder, aber es gibt auf jeden Fall Mittel dagegen. Irgendwann kamen dann die Masken und so. Man hat dann so wieder irgendwie so ein kleines Licht am, Tim, äh, am Ende des Tunnels gesehen. Und dann habe ich einfach auch sofort die Initiative ergriffen und habe sofort online gearbeitet, was dann auch ganz gut anlief. Und bin dann auch, sobald es ging, rausgegangen. Im, zum Beispiel im Luisenpark, wo auch immer. Und es war dann auch witzig, weil dann lagen meine, meine Kunden und Kundinnen, die lagen dann auf dem Gras, unter einer, auf einer Matte und haben den blauen Himmel geschaut und jeder, egal wer, hat gesagt, oh Barbara, ich komme mir jetzt gar nicht vor, wie wenn ich arbeite. Die werden dann fast unter blauem Himmel und weißen Wölkchen eingeschlafen. Also es war dann auch, hatte dann auch eine gewisse Komik, weil jeder gleich reagiert hat. Jeder.
0: Aber das zeigt auch, was du für einen Biss hast, ne? Du bist halt einfach auch Die. eine Persönlichkeit, du bist ein starker Charakter, du lässt dich, ne? Ja, man braucht
1: mal eine Zeit, um sich zu sammeln, aber dann stehst du auch wieder auf. Ja, ja. Ähm, aber es ist eben, aber ich hatte auch die Chance aufzustehen, weil ja. wenn ich, weil ich habe Kolleginnen, die haben keine Chance aufzustehen, wenn die, wenn die Klasse, ich habe eine Freundin, die ist klassische Sängerin ja. und die arbeitet frei und die hat sich wirklich die letzten, vor, vor der Pandemie hat die sich ein weltweites Netz aufgebaut, war sozusagen die nächsten zwei Jahre durch engagiert und dann kam die Pandemie und alles war weg, also die hätte, die, die, der war, blieb nur übrig, was ganz anderes zu machen. Also weil, also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich online arbeiten konnte und dann, die Uni haben, hat dann auch sofort, ich arbeite ja auch in der, an der HDWM mit jungen Studenten und dann war klar, wir machen ein Online-Semester und sich da auch rein zu frimbeln, war auch ein bisschen witzig, aber ich habe es ja mit jungen Studenten zu tun gehabt und ich habe ja dann auch keine Scheu zu fragen, ey, sag mir bitte, erklärt mir das bitte, weil ich bin eine alte Kuh, ich weiß es nicht so genau, nehme ich da so ein bisschen selber auf den Arm und dann sind die da bereitwillig, sehr bereitwillig und also eine alte Kuh habe ich jetzt nicht gesagt, aber gedacht. <lacht> und dann ja, und dann also und dann, wenn man das dann auch, wenn man da mutig genug ist und das einfach macht, weil du keine andere Chance hast, dann geht das auch. Ja. Aber jetzt, aber dazu muss ich hier wirklich was sagen, was mich echt sehr berührt hat, weil wir haben auch das Sommersemester jetzt 2021 online begonnen mit meinen Studenten. Das waren zehn Studenten von der Hdwm, die in dem Seminar Persönlichkeit und Stimme dabei waren und das mache ich jetzt seit sechs Jahren und das ist einfach traumhaft, weil da sind junge Menschen, die kann ich schon ganz früh an das Thema Stimme und Persönlichkeit und nonverbale Kommunikation an diese ganzen Parameter heranführen und je früher du das im Leben erfährst, umso besser weil es wirst du in dein Leben lang mit dir mit dir das wird dein Leben lang mit dir arbeiten und das wird dein Leben auch wirklich erleichtern in der Kommunikation. So ich sag dir Angie, da habe ich fast geweint, weil ich hätte das Seminar natürlich auch online zu Ende machen können. Aber mir war klar, wenn das Wetter draußen gut ist und ich habe dann wirklich auch ein bisschen länger nach einer geeigneten Stelle in Mannheim gesucht und die Studenten waren dann teilweise, die haben, sind ja dann zu Hause geblieben, die waren teilweise in Rostock und teilweise irgendwo im, im Schwabeländler und irgendwo in der, im Rheinland. Die sind dann alle nach Mannheim gekommen und als wir das erste Mal uns live draußen gesehen haben, ich sage dir, da habe ich vor, vor, also das hat mich echt, ähm, wenn ich jetzt dran denke, da muss ich jetzt noch weinen, weil denen ist so viel genommen worden, hm. diesen Studenten und die haben sich, die haben ununterbrochen geredet, in jeder Pause haben die von, vom letzten, von der letzten Sekunde bis, von der ersten bis zur letzten einfach durchgeschwätzt, weil die sich überhaupt nicht gesehen haben, über ein Jahr, also das hat mir schon, das hat mir echt wehgetan. Ich habe denen jetzt auch mitgegeben, jetzt, gestern hatte ich hatte ich sie das letzte Mal, dass sie wirklich für ihre Interessen auch kämpfen müssen. Und dass das nicht, nicht nochmal so sein kann, dass die, nicht, dass nicht die Universitäten und auch die Schulen nicht alles dafür tun, dass man in die Präsenz gehen kann. Ja. Aber es war ein erhebender Moment, wirklich. Ich war ganz glücklich und ich, und und ich habe gefragt, sollen wir wieder reingehen? Nein, nein, wir machen alles nur noch in der Präsenz. Die kriegen natürlich auch sehr viel mehr mit, keine Frage. Das ist sehr viel effektiver.
0: Ja, aber wir, wir merken, wir spüren erst jetzt, wie wichtig die sozialen Kontakte, Ach, der Austausch, so die Nähe, das, wie wichtig das eigentlich für uns alle ist. Ne? Das spüren mhm. wir erst jetzt, die letzten Wochen und Monate. Ja, ähm, du, bist, ähm, du bist Single im Moment. Das können wir sagen. Ich bin Single. Du bist ja. Single, du lebst ja. äh, in Mannheim. Ich ähm, lebe in Mannheim. Ist, ist single, dieses Stigma, single was damit verbunden ist? Wie, wie
1: gefällt dir das? <lacht> Bist du glücklicher Single? <lacht> also das Wort Stigma kenne ich in meinem Leben nicht. Sehr gut. Überhaupt nicht. Das sehr ist gut. für mich, das habe ich noch nie gehört und das danach, das ist äh, nicht existent, weil ähm, ich habe schon sehr früh so viel erlebt in meinem Leben. Mit 15 starb mein Vater, mit 30 meine Mutter. Ähm, äh, unsere Familien, alles, was in meiner Familie stattfand, ist jetzt nicht unbedingt... Ähm, sehr geradlinig, da sind ungewöhnliche Dinge passiert, deshalb, ähm, und ich frage mich auch, wer uns in der Gesellschaft, wer da jemandem was sagen kann, weil das hat man so zu tun. Nein, niemand hat was so zu tun. Das oberste ist, dass wir sozial miteinander umgehen und aufeinander achten. Aber alles, was darüber hinausgeht, kann ich machen, was ich will und möchte, dass jeder mir das zugesteht, dass ich tue, was ich will und so aber ich auch eben auch jedem anderen zugestehe, was er tun will. Wohlgemerkt immer unter dem Aspekt, dass wir sozial miteinander sind und dass wir aufeinander aufpassen. Das ist das, ist Wenn das gegeben ist, dann gibt es für mich keine, keine Stigma und keine ach, der kann doch was denken, der jetzt von mir, sowas habe ich glücklicherweise in meinem Leben noch nie gedacht. Deshalb, ähm, als Single zu leben, ja, also das hat Vor- und Nachteile, ich, ich habe meine Ruhe, ich kann mein Leben ganz eigen gestalten. Ich arbeite im Moment wieder sehr, sehr viel, um nicht zu sagen sehr, sehr viel. Manchmal denke ich auch, ich hätte gar keine Zeit. Dann aber wünsche ich mir dann doch irgendwie einen Partner an der Seite und denke, ach, so zum Schwätzen oder so. Manchmal habe ich so eine kleine Sehnsucht, aber das ist dann auch schnell wieder weg. Kinder? Kinder? War Thema, nie Thema? Bereust Doch, du? das war sehr wohl Thema, weil ich Kinder sehr liebe. Ja, das weiß ich, also, ne? Du bist ja total. Genau, also ich, Kinder. also wenn ich, in der, wenn, 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 wenn irgendwelche Feste sind, ähm, dann, und da sind Kinder in der Nähe, also Kinder von, von Eltern, die ihre, oder äh, Familien, wo die Kinder dabei sind, dann wird Barbara Zechel never ever, never ever bei den Erwachsenen sein. Ich bin immer bei <lacht> den Kids. Immer. Immer, 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 weil ich finde ich finde, ich finde, wir können, natürlich haben wir Verantwortung über die Kids und so, aber wir können, und da spricht natürlich auch wieder mein Schauspielerinnenherz, aber wir können so viel von Kindern lernen, die, die sind noch so un, weißt du, sie sind noch so, da ist noch nichts. Ähm, so unverdorben. Genau, so unverdorben, die schauen, die schauen einfach eine Minute hin, bis sie es wirklich gesehen haben, unser einschaut eine Sekunde und denkt, er hat gesehen und hat überhaupt nichts gesehen. Und äh, ja, das ist, wir können da echt viel lernen. Faszinierend. Le und liebe auch die, die Spontanität und die Kreativität. Und da muss man auch nicht gucken, ach ja, ich sage jetzt was Falsches, ach jetzt sitze ich falsch oder so. Das ist alles. Ich bin da so frei und fühle mich unendlich wohl. Tiere. Ganz Genauso. Ga genau,
0: ganz großes Thema in deinem Leben. Du hast auch die Absolut. Hündin Coco, ein
1: zauberhafter Hund. Meine ähm, kleine Koko. Die, kleine die ist Koko. jetzt ganz still, wunderbarerweise. Ich habe schon gedacht, vielleicht, wenn draußen auf der Straße jemand bellt, dann können sie mal kurz einen, einen kleinen Beller mitmachen. Jetzt hört sie ihren Namen und, und kommt gleich auf mich zu und wedelt mit dem Schwänzchen. <lacht> Nein, Tiere sind, Tiere sind ähm, auch. Also, ich, ich sage ja schon immer, im nächsten Leben werde ich Verhaltensforscherin. Weil ich sage nicht nur, dass wir von Kindern was lernen können, sondern auch tatsächlich äh, Tiere wir haben nur ein etwas größeres Gehirn, aber es gibt ja, es gibt einen wunderbaren Film auf Arte, dessen, den Titel habe ich irgendwie vergessen, aber den habe ich so vor anderthalb Jahren geguckt und ich war fasziniert, weil es da wirklich namhafte Biologen und Wissenschaftler gibt, die sagen, ey, wir sind auch nur Tiere in Anführungszeichen, nur ist unser Gehirn ein bisschen größer geraten, aber sonst sind wir dem, sind wir von Tieren gar nicht so weit entfernt, denken aber, wir seien sehr weit entfernt und Tiere sind, ähm, ja, ich ähm, ich habe Total ihre Tiergeschichten. Ich habe hier in Mannheim schon zweieinhalb Jahre mit einem Spatz zusammengelebt. Also, den habe ich von da, da hatte ich noch meinen anderen Hund, den schwarzen Cockerspaniel ähm, Cocker sind jetzt nicht so die klügsten Hunde, aber das war eine Seele von Hund, äh, mein Kaletto, Karl genannt Kaletto. Und der, und dann sah ich da auf der Straße irgendwie ein Tier, ein kleines Tier irgendwie und das hat sich als Vogel ausgestellt und der Caletto wollte schon schnappen oder irgendwie hin und dann habe ich den gerade noch so vom, vom, vom Bordstein aufgelesen und dann war das ein, gerade aus dem Nest gefallen, also noch lang nicht in der Lage fliegen zu können und ich war in der Nähe von der ich bin da sofort hin und dann habe ich gesagt, ja, den Vogel können Sie gleich mitnehmen, wir geben in den Käfig mit und erst nichts nahrigen, alle zwei Stunden füttern und dann gucken wir weiter. <lacht> und dann habe ich den Vogel am zack, Wald. Hattest zack, hattest du einen Spatz. <lacht> ja, geil. Aber der war so, das war so, das war so unglaublich. Und der, und den habe ich dann, kennst du den Film Der Gefangene von Alcatraz mit Bert Lancaster? Ja. Sagt dir das was? Ja. Genau. Das ist doch der Vogel, das ist nach einer wahren Begebenheit. Ein, ein Gefangener, der einmal, der eines Tages einen Vogel mit in den Käfig, in, in, in den Käfig, in seine Zelle nimmt und dann wirklich ein ganz gefragter Ornithologe wird. Und der, und der Bert Lancaster bringt diesen Vogel im Film das Fliegen bei. Und so habe ich es bei meinem Schwarz auch gemacht. Nein. Ganz nach, ja doch, ich schwörs dir. Also, weil der ist dann, der hat sich gleich am ersten Tag hinten auf meine Schulter, ich hatte damals noch längere Haare, hat sich gleich so in meinen Haaren immer und dann hatte der auch, dann habe ich ihm das Fliegen beigebracht und ich sage dir, Angie, ich habe in dieser Zeit nur einhändig gegessen, weil ich habe dem Spatz alles, also ich habe gegessen, habe es dann, habe es ganz klein zerkaut, habe es auf meine Hand und der Spatz hat von meiner Hand gegessen. Auch von der linken Hand und ich habe mit der rechten Hand gegessen. Ich habe Klavier gespielt, der, der Spatz war mit auf den Tasten. Ich habe Eis gegessen, Eis am Stiel. Ich von der einen Seite geschlägt, der Spatz von der anderen Seite reingepickt. Ich schwöre es. Und ich sage dir, was auch echt krass war. Man wusste hier, die, Bar die Barbara lebt mit einem Spatz. Und dann sind natürlich hier, ist die Tür auf und zu gegangen. Alle wollten den Spatz sehen. Und dann waren gestandene Männer, die dann so sprechen, so, so 1,90 Kaliber sind, die, so, die war dann aber trotzdem ganz, ganz aufgeregt waren und dann ist denen der Spatz auf die Schulter geflogen, weil er ja zahm war, Achtung, dann, oh, da ist ein Vogel, guck, guck, Papi, dann sitzt er da auf meinem, Bild. und
0: dann dann ist aus
1: dem Ding, aus der, aus der Stimme, ist dann, oh, da sitzt er, guck, da ist er, da ist er, das war, Herrlich. ich hab, ich hab, das war so genial, das war echt klasse. Großartig, ja.
0: ganz, ganz großartig. Ähm, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, ich hatte vor kurzem ähm, ein Intensiv äh, gehabt zu dem Thema Hashtag MeToo. Ähm, hatte da auch ähm, eine Opernsängerin, Konzertsängerin zu Gast, die äh, über einen Übergriff äh, berichtet hat. Ähm, ist jetzt ein kompletter Themenwechsel, ich weiß. Ähm, aber wenn du dich mal an deine Karriere zurückerinnerst, ähm, Gibt es Situationen, wo du eigentlich auch hätte oder in denen du hättest sagen müssen, ich stehe auf, ich lasse mir das nicht gefallen? Gab es sowas bei dir?
1: Ja, ganz oft, ganz oft, aber das war in den 80 ern 90ern, also in den späten 80ern, 90ern, da war das ja #MeToo ist ja, ist ja eine #MeToo kam ja raus, weil es irgendwann einfach so gebrodelt hat oder irgendwann das Fass einfach übergelaufen ist. Weil das ist ja, das ist ja, das hat ja jetzt nicht in den letzten zehn Jahre, sondern das ist ja immer schon so gewesen. Und ähm, ja, ich habe, also ich habe wirklich eine Aversion gegen kleine Männer, weil ich war immer die kleinste Ensemble. Ich war damals sehr zierlich und, lass mich sagen, eine kleine, zierliche, süß, aussehende junge Kollegin und war sozusagen freiwillig für alle kleinen Kollegen, weil die immer dachten, na, die ist für mich wie gebacken. Und die haben sich dann teilweise Sachen erlaubt, das ist wirklich, da wurde aus einem, einem, einen Bühnenkuss, einen Zungenkuss und das nicht, nicht einmal. Und ähm, ja, und Ach. ich habe natürlich dann so, ja, eklig und das Ach. ist völlig gaga. Ähm, ich habe den natürlich dann, das hat er kein zweites Mal gemacht, aber dass er es sich überhaupt getraut hat. Und ich hätte eigentlich damals schon zur Intendanz gehen müssen und das sozusagen so stecken, aber das System war damals noch nicht bereit dazu. Und heute, ich finde es ganz wichtig und ähm, zum Beispiel auch, was MeToo, das ist ja eine Entwicklung oder eine Folge daraus, ist diese Gendersprache. Ja. Ich finde es total schwierig, weil ich ja auch, weil die Sprache ist mir ja ganz wichtig und ich bin auch, finde es auch wichtig, dass wir, weil die deutsche Sprache ist eine ganz... Besondere Sprache, sie ist jetzt nicht unbedingt, sie klingt nicht unbedingt am schönsten, wenn man es jetzt mit dem italienischen oder dem französischen oder auch dem englischen beim Singen vergleicht, aber sie kann ganz wunderbar klingen und wir haben halt einfach sehr viel weniger Vokale und wenn dann Vokale in den Worten auftauchen, dann müssen wir die richtig zelebrieren. So, das ist das eine Thema, zum, äh, das eine Statement zum Thema äh, Sprache, aber und ich benutze auch die Sprache sehr, also ich benutze so viele Wörter, wie ich nur kann damit damit die, damit der Wortschatz einfach sehr groß bleibt, weil das ist auch gegeben, dass die Deutschen einfach, die deutsche Sprache einfach einen riesigen Wortschatz hat. Wir haben für, für, wenn du da mal in so ein vergleichs gehst, das ist ja der Wahnsinn, wie viele Begriffe wir für ein Wort haben. Das ist der Wahnsinn und das ist, man kann es ganz, ganz, ganz differenziert sehen. Wir haben da für jedes, für jedes kleinste, für jede kleinste Abweichung haben wir wieder schon ein anderes Wort. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was, was ähm, Sprache anbelangt, also ähm, ich werde nie vergessen, ich bin mal mit einer Mitfahrgelegenheit, ich weiß nicht von wo aus, nach Berlin gefahren. Ich glaube, da war sogar noch die Mauer. Und da war hinten, und wir waren zwei, ich saß vorne, hinten hinter mir saß eine, die war, ich war Ende 20, die war vielleicht Ende 30, und die saß hinter mir und hat gesagt, sie ist Lehrer. Und ich habe irgendwie, ich habe dann echt so, ein, ich habe echt gedacht, sie ist doch kein Lehrer. Also wenn heute Lehrerinnen sagen, dass sie Lehrer sind, da geht da, da kriege ich zu viel. Ich weiß, das verstehen jetzt vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich kriege, weil es gibt das Wort Lehrerin. Und je mehr je, je, je mehr wir dieses Wort Lehrerin weglassen, desto selbstverständlicher kommen wir auch nicht vor. Also das Bild der Sprache ist auch das Bild der Gesellschaft. Und wir müssen irgendwo beginnen. Ich finde es schwierig mit diesen LehrerInnen und was auch immer. Es ist vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei. Ist aber auch alles, finde ich, eine Gewöhnungssache. Weil wir sind irgendwie, wir leben seit 40 Jahren mit Lehrer und eventuell dann noch Lehrerin. Das, was jetzt gerade auf dem Markt ist oder was gerade so erfunden wurde, ist natürlich für uns alle total fremd. Und du hast mir jetzt auch, du hast mir kürzlich auch eine Geschichte erzählt, dass ich das dann, dass, ich das dann, dass man das dann viermal hintereinander hätte ja, sagen müssen. Ich hatte, ich hatte tatsächlich einen Beitrag, da habe ich überlegt, wie gehe ich damit um. Ich hatte irgendwie äh,
0: Schreiner, Maler und ich weiß nicht, Fliesenleger <lacht> und habe jetzt gedacht, sage ich jetzt Schreiner in, Fliesenleger in, ähm, Elektriker in. Maler in. Maler uh -huh. in. Und ich dachte, das kannst du nicht machen, das klingt ja total schräg. Also,
1: also ich bin da auch noch dabei, auch als Journalistin, meinen Weg zu finden. Okay. Ja, ich finde es auch nicht einfach, gerade auch für euch. Ich höre es immer wieder, es kommt drauf an, also ich höre im Auto immer Deutschlandfunk und bin dann auch echt überrascht, wie viele Männer das mittlerweile schon nutzen und machen und bin da, ich äh, Elke Heidenreich, die ich sehr schätze, die sagt zum Beispiel, geh mal weg mit dem Scheiß, um es mal zu verkürzen. Aber es ist kein Scheiß, es ist wirklich äh, wichtig, weil... Ich komme jetzt auf ein ganz anderes Thema, aber das ist ein Bild genau dessen. Schau in unseren Landtag von Baden-Württemberg, wie viele Frauen da sind. Und wir sind die Hälfte Frauen und die Hälfte Männer. Und wir kommen jetzt von Me MeToo, also wir, wir müssen uns in dieser Gesellschaft zeigen und es geht über die Sprache und über das, dass wir auch einen Stopp senden und dieses Stopp auch ernst genommen wird. Egal was wir anhaben und wenn wir den Minirock der Miniröcker der Miniröcke anhaben, das geht keinen was an. Wobei, das ist auch nochmal eine Geschmackssache. Aber das ist, äh, weil, weil dann ja öfter mal das, äh, das Argument kommt, ja wenn die mit so einem kurzen Rock rumkommt, äh, ankommt, dann muss sie sich nicht wundern, wenn sie dann, wenn sie dann blöd angemacht wird. Hallo? Um, das ist das eine und um, und es endet eben auch dann immer noch. Wir sind im Jahre 2021 und MeToo ist auch ein Teil von dem, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Ja. Hallo, hallo, ja. geht's noch?
0: Ja.
1: Und das ist und das ist. Wir können das nicht ein. Wir Frauen können das echt nicht einzeln. Ich sag dir was, was mir echt auch. Das ist ein element aus meinem arbeitsalltag ich arbeite mit ganz vielen ärzten und zwar mit ärzten die Führungspositionen, also auch mit klinikdirektoren mit mit ähm, mit oberärzten mit Fach-, mit chefärzten mit solchen also dieses kaliber und eben das gleiche auch mit fachärztinnen chefärztinnen klinikdirektorinnen so und so die männer kommen zu mir weil sie die arbeit mit sich, an ihrer Stimme, an ihrem an ihrer Präsenz, an allem neugierig macht und weil sie das ausbauen wollen und weil sie spüren, da ist ein Potenzial, das können sie weiterentwickeln. Aber es ist mehr aus einem Impuls heraus der Neugierde und der sich verbessern wollen und so also schon auch also ich, ich werte das überhaupt nicht, das ist nicht schlecht im Gegenteil, aber ich erlebe den Unterschied, weil die Frauen kommen zu mir und zwar ohne Ausnahme. Ich betone ohne Ausnahme, die Frauen kommen alle zu mir, weil sie ihren Job, aber sowas von in Gefahr sehen, weil sie, wenn sie mal nicht richtig präsent sind, wenn sie mal irgendwie ein falsches Wort sagen, wenn sie mal schwach sind, sofort der nächste Mann um die Ecke kommt und eventuell der Posten in Gefahr ist. Und das ist das Jahr 2021. Und ja. das macht mich echt richtig traurig, Angie. Das absolut,
0: ich kann das, kann das nur unterschreiben. Wenn wir jetzt mal ähm, in, den, in den anderen Bereichen ein bisschen rübergehen, ähm, generell die Stimmung an Theatern, jetzt gar nicht mal so MeToo, sondern man hört immer auch, in, gerade in den Theatern, hinter den Bühnen, äh, ist doch ein relativ harter Konkurrenzkampf. Es ist ähm, schon relativ heftig, was da abgehen soll. Kannst du das bestätigen? Hast du
1: das so auch erlebt? Ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist überall so, Angie. Aber klar, im Theater ist es vielleicht noch ein bisschen extremer, weil, ähm, ich weiß nicht, das können wahrscheinlich nur wir Schauspieler und Schauspielerinnen so richtig einschätzen. Weißt du, wenn du Theater spielst und dann machst du dich wirklich bei jeder Probe nackig und in der Vorstellung sowieso. Also du ziehst dich seelisch aus. Und das macht dich natürlich total angreifbar. Und wenn du jetzt, ähm, und wenn dann, und dann ist Kritik oder. Dann ist es, das, das ist, also du bist da einfach men, ähm, psychisch immer in so ein bisschen Ausnahmezustand. Sei es, dass dir was gut gelungen ist, dann freust du dich, sei es, du kommst nicht zurecht mit den Proben, dann bist du irgendwie, es ist immer so, es ist was anderes, als wenn du täglich zur Bank gehst oder so oder ähm, über andere berichtest, wie ihr als Journalistin so, wobei ich euren Job auch ganz schön, den finde ich auch heftig. Aber Bühne und alles, was damit zu tun hat, ist schon noch mal eine eigene Kategorie. Allerdings das, was dahinter ist, dass man sagt, dass man um Rollen kämpft. Also ich habe das auch gemacht. Ich wusste, ich weiß, ich habe eine Rolle, ähm, äh, da, 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 da hat man mir gesagt, Barbara, du spielst die Fiorella in den Banditen von Jacques Offenbach. Und es stand fest und dann hieß es plötzlich, nee, das macht doch nicht die Barbara. Ach, da bin ich aber sofort zur Intendanz hoch und habe gesagt, was? Also habe ich, hab ich sofort gedacht, hey, und habe dann, weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, es könnte sein, dass ich gesagt habe, hey, die kann doch gar nicht so gut singen wie ich. Also ich weiß nicht, da, da fährst du dann alle, alle Register. also wenn die ja. Krallen ausgefahren. Alle Krallen ausgefahren, genau. Ich habe dann die Rolle dann tatsächlich auch gesungen, aber klar. Und, und ähm, ja, also natürlich, das ist halt, und dann gibt's halt, ist es halt auch so ein Job, wo du... Das muss man schon sagen, so dieses Klischee, ein Schauspieler, eine Schauspielerin zu sein, das hat schon auch ganz viel mit Eitelkeit zu tun. Bei Eitelkeit, also ich finde zum Beispiel Eitelkeit was ganz Wichtiges im Leben. Also und ich bewundere die Menschen, die es ganz wenig haben. Und da fange ich mal bei unserer Bundeskanzlerin an. Dass, dieses, dass, dass, dass diese Frau Merkel so lange an diesem, also ich bin keine CDU-Wählerin, dahin oute ich mich jetzt schon, aber was diese Frau wofür ich sie am meisten geschätzt habe, diese 16 Jahre, war für ihr uneitles Handeln. Ja, das stimmt tatsächlich. Und das ist wirklich, und danach werden wir uns noch sehnen, da bin ich ganz sicher. Und, das, und, und Schauspieler und Sänger und so, da spielt schon immer eine gehörige Portion <lacht> Eitelkeit mit, was die Sache auch immer noch ein bisschen schwieriger macht.
0: Aber du warst trotzdem auch immer ein sehr Einfühlsamer Mensch auch am Theater. Ich weiß, du hast einer deiner Kollegin tatsächlich auch das Leben gerettet. Du hattest da tatsächlich den richtigen Instinkt und hast sie gerettet aus einer ganz, ganz schlimmen Situation.
1: Ja, aber das war nicht, weil ich einfühlsam war. Also, das war schon, schon
0: deine Intuition. Und ja, Gehört eher sowas. Und, aber, und dass, du dich schon, ja. dass du schon
1: gucken wolltest,
0: was los ist. Also, das, du bist nicht einfach weggelaufen, sondern du bist da geblieben.
1: Ja, aber da war ich noch so, also ich empfinde mich als sehr, sehr einführend, also das ist, ich glaube, das macht auch, deshalb ist auch die Arbeit mit den Menschen so gut, also ich kann mich wirklich ganz wunderbar in andere Menschen hineinversetzen, also ich finde das ist auch eine wichtige Aufgabe für Schauspielerinnen, aber da war es einfach eine ganz pragmatische Situation, das war wirklich in meinem ersten Engagement in Bremen, mhm. Da hat das Theater Bremen hat so ein Apartmenthaus gemietet und da waren eben dann Gäste drin, und ich war mit einer jungen, also ich hatte ein Apartment und im unteren, einen Stock tiefer, war dann eine Kollegin und wir waren im selben Stück. Und wir haben uns dann zu den, wir haben uns dann so halb sechs verabredet oder kurz nach fünf, sechs Uhr war Probe. Und ähm, ja, und dann bin ich, bin ich runter und habe geklopft und dann hat sie nicht aufgemacht. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt weiter, vielleicht hat sie was anderes vor. Ich hätte auch wirklich locker weitergehen können, aber irgendwann hat, irgendwas hat mich dann doch zurückgehalten. Habe ich nochmal geklopft. Und dann mache ich die Türe auf und ich war damals 23 Jahre alt, also es war echt krass. Und es war noch keine Handy und keine, also es war noch eine ganz analoge Zeit. Und dann lag da diese junge Frau und um sie herum Tausende von Tablettenschachteln und es war Scham vor ihrem Mund und sie lag neben ihrem Bett. Und ich bin dann, ich glaube, schockartig erstmal laut brüllend durchs Haus und habe Feuerwehrhilfe, Rettung, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann kamen sie natürlich aus allen Ecken und dann landete diese Kollegin tatsächlich im Krankenhaus und ihr wurde natürlich sofort der Magen ausgepumpt und eigentlich kann ich sagen, dass ich ihr damit das Leben gerettet habe. Was aber zur Folge für mich hatte, dass das Theater, das war wie gesagt mein erstes Engagement, ich war blutjung und irgendwie hatte ich alle, <lacht> alle Träume, alles wie ich mir Theater vorgestellt habe, diese, diese Wolke von, diese rosa Wolke von Ai und Applaus und toll und toll, das hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst, weil das war so eine knallharte Situation, dass ich dachte, wow, 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 wow. Also es war eine Schule fürs Leben eigentlich. Schule
0: fürs Leben. Wir haben eben schon gehört, deine, äh, deine ein bisschen politisch äh, interessiert, also ne, du bist politisch interessiert. gesellschaftlich. Ne? Gesellschaftlich, gesellschaftlich ja. politisch interessiert, ja. politische Karriere
1: denken. <lacht> nee, das wäre nichts für mich. Also für meine, ich glaube, dass ich schon für gute Sachen kämpfen würde, aber ich bin so wenig diplomatisch. <lacht> ich glaube, ich würde, ich, also obwohl ich jetzt ein bisschen diplomatischer geworden bin, aber so vor 20 Jahren, da gab es für mich nur Schwarz und Weiß und ich habe dann echt auch für. Ich, ich habe so das Gefühl für gute Ziele gekämpft, aber, aber ich glaube, ich bin da, ich bin da noch, also da muss ich irgendwie noch zehnmal auf die Welt kommen, ich Politikerin werde. Dann, dann wird es mich schon interessieren, aber ich glaube. Da habe ich überhaupt nicht das diplomatische Zeug dazu. Und was machst du jetzt
0: aktuell? Also klar, natürlich wie hier der Helm, das ist ne, logisch. Aber was steht bei dir momentan sonst noch so auf der Agenda jetzt aus? Noch um dein Kommunikationstraining, Artikulationstraining?
1: Also eher Kommunikation. Also oder Kommunikation. Ne, oder Kom oder Kommunikation
0: genau, ja. ähm, aber sieht man dich irgendwie bühnenmäßig, theatermäßig äh, die nächste Zeit?
1: Naja, das ist ja irgendwie, also es gibt schon, also wieder, also Ella und Louis wartet, aber es ist ja alles so wackelig, verstehst du? Also ja, wenn man wackelig. heute, also ich habe, äh, nächstes Jahr gibt es, ich hoffe, dass das dann stattfindet, also es gibt noch so ein paar wunderbare, tolle Dates, ähm, wo ich dann auf der Bühne stehe und tatsächlich mehrere Abende mache, aber es ist natürlich alles auf der Kippe und ähm, deshalb ist, bin ich ja auch so glücklich, dass ich das Wir hier daheim habe, weil da steht nichts auf der Kippe. Wobei, das habe ich mir auch schon mal überlegt, Angie, ich mache das Wir hier daheim, seitdem ich es mache, nur unter Corona-Bedingungen. <lacht> das heißt, immer diese Maske, immer der Abstand, also wenn, wann immer Menschen zusammenkommen, muss man immer auf diesen Abstand achten. Wahnsinn, ich kenne ich kenn Drehen gar nicht in unter. krass, oder?
0: also dann wirst du dich hoffentlich irgendwann mal umgewöhnen müssen, dass du den Menschen doch mal ein bisschen näher
1: kommst oder? <lacht> nee, soll ich dir was sagen? So gar nicht Menschen mag, aber äh, die Tatsache, dass, ich, dass man jetzt sozusagen offiziell von jedem Abstand halten muss, ist mir in manchen Fällen, gerade wenn ich unterwegs bin, gar nicht so Unrecht. Weil ich habe manchmal, weil manchmal mir manche Menschen viel zu nah auf die Pelle rücken. Und jetzt ist offiziell verboten, das finde ich gar nicht. Allerdings die andere Seite ist die, dass ich manche Menschen, die ich sehr gerne mag, eben schon so lange nicht mehr umarmt habe. Und das ist echt, das vermisse ich sehr. Das Aber weißt du, was ich gemacht habe? Hm. Ja, ich habe einen Freund, letzte Woche, wir waren zusammen, wo Anna, ah, wir waren, ich habe hier Tierheim Koblenz besucht und habe einen Freund mitgenommen, weil ich zu dem ganz enge Kontakt habe und habe einen Freund mitgenommen. Und dann sind wir auseinandergegangen, weil der ist geimpft, ich bin geimpft. Und dann haben wir uns einfach in die Augen geguckt und haben uns umarmt. Scheiß drauf und zwar ein gutes gefühl
0: das, das glaube ich dir und das, wir sind jetzt tatsächlich auch schon bei der schlussfrage und die passt absolut perfekt dazu was du gerade gesagt hast corona ist noch nicht rum wir haben jetzt gerade mal eine pause wir können hoffen dass es die welle nicht mehr so hoch schwappt aber überstanden haben wir noch nichts so das muss man auch mal ganz klar so sagen aber wir können durchatmen mal so ähm, Gibt es denn aktuell, du hast jetzt gerade die Umarmung angesprochen, aber noch irgendwas anderes, was dir so sehr fehlt, worauf du dich so richtig freust? Vielleicht so ein Massensportevent oder oh, irgendwie ein nee. volles Theaterhaus oder was ist das, wonach dich am meisten, wonach lächst
1: du am meisten im Moment? Also ich wünsche mir nicht für mich, aber ich wünsche mir für die Kollegen und für, 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 das, für das Theater, weil ich bin ein bisschen klaustrophobisch und ich sitze im Theater immer am Rand. Mich findest du nicht in der Mitte, weil das ist für mich Horror. Ähm, also viele Menschen um mich herum, das mag ich gar nicht. Aber fürs Theater und für alle, die Kunst machen, wünsche ich mir aus der tiefsten Seele, dass endlich wieder Menschen kommen und ich möchte ganz doll jetzt auch den Thomas Siffling, der Thomas Siffling, der das Ella und Louis macht und der hier ganz viel für die Kultur macht, der sagt, ey Leute, bitte nehmt euer Herz in die Hand, habt keine Angst und kommt zu uns, weil die, weil die, weil die, wie sagt man, die diese Hygienebedingungen, wir, wir erfordern, wir machen das genauso, wie es sein soll, nur fehlen im Moment halt auch ganz viele Zuschauer. Also bitte, wenn ihr der Kultur helfen wollt, dann geht wieder raus und schaut euch Sachen an und füllt wieder unsere Theaterhäuser Füllt wieder unsere, unsere äh, Veranstaltungsräume, weil die Künstler sind wirklich sowas von runtergefallen und ähm, bitte, bitte, bitte. Das wünsche ich mir nicht für mich, aber für, für die, ja. die mir sehr viel bedeuten. So, und die ja. wirklich absolut sehr lange Scheiße an der Backe hatten. so Und für mich wünsche ich mir, also, weißt du, was ich am meisten vermisst habe? Ich bin jetzt nicht die Weltumseglerin, aber ich habe so viele Urlaube canceln müssen, so kleine und das. Und ich fahre jetzt am Sonntag weg. Verrätst <lacht> du wohin oder Geheimnis? Nö, ist kein Geheimnis. Ich fahre in den Chiemsee. Oh, und darauf freue ich mich. Ja, Also, nee, kein <lacht> Geheimnis. Aber das, das und sonst, wie gesagt, dass die auch das, und ich habe jetzt nur die Künstler genannt, aber ich meine auch die Restaurants und dass die Hotels, dass einfach die Sparten, die jetzt so wirklich so gedarbt haben, dass die wieder oder so da mussten, dass die wieder das, und das hängt ja auch ganz viel mit uns zusammen. Und jetzt eins möchte ich noch sagen, ein Appell an alle, die was zu tun und zu sagen haben in diesem Land, im Bundesland und im Land, bitte startet die Schulen und startet die Universitäten mit diesen Geräten aus, weil es kann nicht sein, dass Schüler weiterhin in irgendwelchen Wechsel unterrichten oder sonst wie, weil es gibt mittlerweile, ähm, kann man durch alle möglichen Maßnahmen verhindern, dass die Schüler, du bist eine Mutter, wobei deine Kids gehen noch nicht in die Schule, aber in den Kindergarten immerhin, dass das, das kann nicht sein, dass die Schüler schon wieder in irgendwelchen Wechselunterrichten oder sonst wo sein. Hallo, wir sind Deutschland, dieser Staat muss das hinbekommen. Da gibt es für mich keine Entschuldigung. Und du siehst, ich bin keine gute Politikerin. <lacht> aber du bist eine Frau mit einer starken Meinung.
0: So. Das auf jeden Fall. Ja. Barbara, es war mir eine absolute Freude dass du heute hier warst. Liebe zu so viel
1: babbeln können. Ja, oh, das tut
0: mir leid, du Angie, ist okay. Ach, perfekt. Du hast es ganz, ganz toll gemacht, Barbara, dass du hier dabei warst und so viele schöne Geschichten erzählt hast. Also ich bin mit Freude dran geblieben und habe dir zugehört. Ja, liebe Zuhörende, das war unser RNF-Podcast Folge 13. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann ist mal wieder Ralf Kühnel, wir haben heute schon über ihn gesprochen, zu Gast. Er spricht über das neue RNF das jetzt ah, spannend. jetzt diese Woche startet. Also da freue Krass. ich mich total drauf. Ähm, auf diese ganze Zeit, die jetzt vor uns liegt. Und der Ralf wird da bestimmt ganz viel erzählen, was wir da alles noch vorhaben. Und ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich jetzt auf die kommende Zeit. Und ähm, bis dahin, bleibt alle gesund. Werdet alle gesund. Ähm, macht's gut. Tschüss. Ciao.